0: Estamos ao vivo, estamos ao
1: vivo, baratão E aí gente, boa noite, boa noite para todos Estamos iniciando o podcast de quebrada hoje na sexta-feira Após um dia turbulento de trabalho, correrias, loucuras e... Mas estamos aqui graças a Deus, né? Então vamos bater um papo aí, dar umas risadas, se distrair um pouco Esquecer os problemas, que esse momento é especial para isso, né? Então gente, muito obrigado aí quem for assistir a live, quem tá assistindo o vídeo depois aí, então bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para quem tá só ouvindo, imagina aí que a gente tá sentado aqui cada um no sofá batendo um papo e teremos um assunto muito legal, daqui a pouco alimentações aí e tudo mais. Então hoje, hoje o papo tá bom, sextou, para quem vai curtir a sexta-feira aí, dia de vale, dinheiro na conta e estamos hoje com o Baratão falando de dinheiro na conta. Assim, ó, professor Baratão, DJ baratão, instrutor baratão, empresário, empreendedor. É, Quem mais? Quem mais? Acho, tá bom, né? Acho que falta alguma, alguma característica aí. Dançarino, coreógrafo. Eita! -chan, é o Tchan, Jacaré de reais.
0: É,
2: tudo isso mais um pouco, né? Tudo isso mais um pouco. Então, boa noite pra galera aí. Tamo junto, misturado. Todo mundo estiver acompanhando a gente aí. Das baladas, das aulas Vamos interagir, conversar bastante aí E dar bastante risada, né? Pra estressar o que aconteceu de ruim hoje aí, né? Principalmente é. aí com o Júnior, né?
1: É, gente, pra quem tá, quem tá assistindo o vídeo aí Só pra contextualizar O meu cunhado tá internado hoje Então eu passei a madrugada Levei ele pro hospital de madrugada Passamos a madrugada, o dia no hospital hoje Então eu tô meio cansado, tá? Mas estou aqui porque isso aqui é uma válvula de escape pra mim Espero que seja pra vocês também é muito bom estar tá aqui batendo um papo e distrair. Então, fiz questão de não desmarcar, principalmente pelo menos esse. Eu né? já desmarquei tantos compromissos a semana. Pelo menos esse pra poder bater um papo, né, mano? Falei com um dos DJs mais antigos e velhos da cidade. Eita,
2: pega, hein? Eita. Isso aí, é é ruim, né? Eu fico imaginando assim: caramba, nunca imaginava que poderia ser mais, um dos mais velhos. Não, tem muito mais gente velha que eu. Mas a nova <risos> geração tá vindo agora, a gente fica com um dos mais velhos, né? o Pacadão falou uma vez aí, todo mundo fala que ele é velho, ah, tocava com o baratão, pegava a praia lá desde empre emprestado, eu falei, vixi, Mario, o Pancadão falando pegando emprestado comigo, pega até mal, né? O pessoal, <risos> <não quer> que <risos> Vixe. É, mas o Pacadão é mais antigo. O pacadão é mais antigo que eu, né?
1: De idade ou de trampo?
2: De do dos dois, dos dois.
1: <risos> aí, Pancadão, deixa eu, falar, deixa eu mandar o link pra ele aqui. É. Aí, pacadão, o DJ mais renomado de Ferraz. Brincadeira, um dos mais, um dos é. mais renovados, sem dúvida, um dos mais aclamados também, né?
2: É, ele eu é. gosta
1: muito do pancadão aqui.
2: E a gente cresceu junto, né? Mesmo bairro ali, só escolas diferentes, né? a gente era rival. Você ele era rival de era... escola? Ele era Primavera, eu era Gima.
1: E eu era Raduan.
2: Aí, ó. Raduan era bom, né? É. Jamil...
1: Maravilha, nossa, cara A melhor escola de ferrari você não tem noção, bicho Ai. ai. Não, eu estudei no há muito tempo
2: Você sempre estudou no Gima? Sempre estudei Saí do Santo Antônio lá No Alfredo Flores Neto, fui direto pro Gima 2000 uhum. Aí cresci lá, né? Foi em quando 2000? É, Comecei em 2000, quinta série no Gima né? Eu lembro quando eu estudava No Alfredo Flores Neto Lá no Santo Antônio Fazia a quarta série lá Aí a gente ia pro Gima na quinta série, e todos os professores falam Cuidado, que o é perigoso, o é aquilo outro E realmente era Tipo, eu fui na quinta <risos> série lá O negócio era tenebroso Não, que você ia Não, era perigoso mesmo Mas depois assim que você vai pegando o convívio Tipo, você vê que é É diferente, né uhum. Mas tipo assim, no começo de escola eu sofri bastante eu Na pergulho. quinta série É, na quinta série, você chega na quinta série Toma sexta, sétima né, mais experiente na escola Na época do Tazo, você não podia aparecer com o Tazo não né? queria tomar, entendeu? Mas Tirei de boa na quinta série e na sexta série Já foi outra coisa e fluiu. Foi aí que quando surgiu o meu apelido, né, o Baratão
1: Na época você aceitou de boa?
2: Então, por isso que bombou o apelido, né Porque na época eu não gostei muito Porque, ah, tipo, é. barata Não é coisa boa, né Mas ainda tem uma história longa dessa aí Que foi assim até a quinta série, o pessoal chamava eu de Joe. Meu nome é Jonathan, chamava todo mundo de Joe.
1: Normal, todo mundo. Normal, de Joe, de...
2: Joe. Aí, tava na, na sexta série, né, tipo, se foi em 2001, não, é, 2001, 2002, aí passou o filme Net na tela quente, Joe e as Barato. Pra Nossa, quê? Nossa,
1: mano, eu lembro <risos> desse filme, cara. Horrível, ruim da peste. Olha aí... o é filme já feito na Terra.
2: Aí os caras ficavam pesando a minha. E aí, aí o pessoa fala assim, ei, hey, Ralph Baratão, Jake Baratão, que é o nome das duas baratinhas, uhum. né? Só ficava pesando a minha, ficou pesando. E o filme passou numa segunda-feira. Aí passou e os caras pesando a minha, pesando a minha. E eu sempre fui alto, né? Aí. Mas já você tava... tinha cara
1: de barato ou era Não, só por causa do filme Só por
2: causa do nome, a Joe Joias
1: Baratas.
2: Né? Aí ficava associando, bagunçando. Aí na segunda-feira passou o filme. Quando foi numa quinta, não apareceu uma barata na sala? Pra quê, mano?
1: Nossa, implacou. Um,
2: um Aí surgiu o bullying que nem existia ainda, né? É, não existia bullying. <risos> não existia bullying. Era bully. só zoeira. Era só zoeira. Mas uma zoeira nível hard, que eu fiquei bravo, não gostei. Aí, pelo fato de não gostar, pega, né? Aí a galera. Pega, com força. Aí a galera tudo ficou chamando baratão, baratão. Que eu pra você ver ter a ideia. Que. A, o pessoal chamava ele de Jabá, que era bem magrinho, altão, bem magrinho. O Jabá sumiu. O Baratão invadiu e tomou.
0: Caraca, e, e to, na quinta su, série. Na,
2: na, é, na sexta série já. Na sexta já. série. Tá, na sexta série. Mas foi bom, porque na quinta série eu era uma pessoa, o Joe. Tipo, anônimo. Quando surgiu o Baratão, tipo assim, mudou da água pro vinho. Tipo assim, eu já era referente na escola. Na sexta série, na sétima série, já era conhecido. Todo mundo sabia quem é, era, Aí quando eu tava na oitava, eu fui a primeira vez de manhã... Aí chegava de manhã, já tinha moral com todo mundo da escola... Pessoal do terceiro... Aí foi quando eu criei uma história no Ijima, né? Tipo, fiquei com referência, né? Tipo, quando eu terminei meu último ano terceiro... Praticamente eu era o aluno mais popular... Era presidente do Grêmio... Tinha chave de portão da escola... Fazia festa... Fazia interclasse... Passava filme... Recava dinheiro pra PM... Mano, tipo... Era quase o dono da escola... Tinha até hum. uma moral com a diretora que chegou, que era a diretora Virgínia. Que ela chegou e me viu um status tão grande assim, que ela ia fazer as coisas, eu pedia pra mim, perguntava pra mim. Né?
1: Caraca, mano. Tinha uma
2: moral muito grande lá no Enfim, lá. Fiz a história lá. Então, eu fui assim, o baratão surgiu e, tipo, me colocou em outro patamar. Talvez se eu fosse só o João talvez não seria. E foi daí que eu virei DJ. Porque eu fazia o um intervalo na escola, passava música. Né? É, eu
1: lembro que teve uma época de colocar música
2: nos intervalos. Aí o que que, que eu, eu fazia? Pra você ver, não vai falar que é muito antigo, hein? Mas o que eu fazia no <risos> intervalo? Eu colocava um discman, né? De CD. Colocava um discman, aí uma mesinha, um canal, e não sei se você lembra, quando surgiu o CD, o sons era só disco, toca-fita e rádio. Aí vendia um aparelho pra você ligar separado, pra você ligar o CD. Uhum. Lembra desse aparelho? Lembro. Então, eu tinha esse aparelho, uma mesinha e um o discman. Aí eu tocava assim, um CD aqui, outro CD ali e tocava música no intervalo.
1: Aí você conseguiu colocar música no intervalo porque você era do Grêmio? <risos> porque Ou eu era já do. Tava rolando?
2: Não, porque eu era do Grêmio. Que até então, antes, já tinha uma geração que fazia essas coisas. Eu só. Com... Eu continuei, Nossa.
1: né? É, porque eu lembro que lá na escola foi um... uma turma de Grêmio que conseguiu colocar. Colocar o som, porque ah. não tinha.
2: Então, aí porque assim, o Gima já tinha um trabalho de Grêmio grande. Igual eu falei assim, a geração de Gima forte foi de 95 a 2005, né? Teve uma galera que inovou o nome da escola. Aí eu só continuei um projeto, né? Que já existia do Grêmio. Que minha primeira vez no Grêmio foi quando eu tava na oitava série. Aí eu fiz parte de uma chapa. a gente ganhou. Aí quando eu fui no meu primeiro ano... Aí eu montei a minha chapa e eu era presidente. Aí eu ganhei, que tava no primeiro, no segundo e no terceiro. E no terceiro ano foi até engraçado que montei o chapa e ninguém quis montar a chapa pra disputar comigo. Já tinham tipo, discutido já. É, ninguém. Ah, baratão já ganhou. É, né? aí ninguém quis disputar. Aí eu já, já fui direto, sem eleição, não tem nada. Aí no último ano.
1: Aí... Caraca, mano, que absurdo isso, mano. Eu nunca fui envolvido em nada na escola, nada. Nunca fui engajado ah. no programa social.
2: Não, era bem envolvido, assim. Grêmio. Tinha até uma moral grande, né? até lembrar que é da professora Thelma, que foi professora de Educação Física. Foi daí que eu me interessei fazer Educação Física. É, eu tinha a chave do portão da quadra, né? Só que depois muita gente ficou descobrindo, aí o pessoal ficava pesando na minha pra abrir, pra entrar, sair. E, tipo, eu sempre fui meio coração bom. Só que isso me prejudicou, uhum. aí ficava abrindo. Aí chegou uma época da escola que a escola inteira sabia. E era batendo na sala da minha... Me chamando pra abrir, pra entrar e sair da escola. Até uma vez que eu abri, aí a professora Thelma tava lá na quadra. Aí ele olhou assim, é, bratão abusa do seu poder, que hora você vai perder. Foi dali, na outra semana o Gilson falou assim, ó, oh, vou tirar, trocar a chave aqui, porque estão falando que fizeram o copy. Falei, mano, é melhor tirar mesmo? Eu nunca tinha feito cópia, mas foi é melhor tirar mesmo que isso aí não tá me dando vantagem não, só tá me dando de cabeça. Aí eles trocaram a fechadura e eu falei, ah, agora trocar a fechadura não tem mais chave. Aí foi tão bom pra mim. Eu agradeci tanto. É, mano. Que... Porque, tipo assim, tomou, um proporção, tomou uma proporção tomou proporção que eu não costumava mais controlar. Aí a melhor opção foi essa mesmo. E agradeço a Thelma.
1: Ela foi a sua profissão de educação física. Foi,
2: foi. Aí... O que,
1: que veio na sua vida primeiro? Depois do, do Grêmio e tal então. Putz,
2: então, se eu te falar que os dois Foi no mesmo ano Tipo assim, eu comecei educação física E empenhar DJ em 2007 Foi meu primeiro ano Na faculdade e foi quando eu Virei DJ, porque eu Estudava no Nijima, fazia os bailinhos em intervalo E tinha uma equipe que se chama Charme Show Que eu fiz uns trabalhos com eles O pessoal do Santo Antônio, Eric, Paulo, Fabiano Os caras até hoje são é meus amigos Só que os caras faz anos que não é DJ Aí eles, eles queriam fazer uma festa na escola, o regime era forte, eu fazia uns eventos lá, eles queriam fazer uma festa lá. Aí eles foram falar com a diretora, né, a diretora falou assim, ah, esses negócios tem que falar com o Baratão. Aí os caras assim, o baratão? o baratão, nem não entenderam nada, nem sabia que era eu. Aí quando foi ver, percebeu que alguém na escola era o moleque, eu, com 16 anos. Aí os caras, mano, tem que falar com ele, e os caras já eram <risos> velhos já, né. Aí os caras que você entender. <risos> aí fizemos uma festa com eles lá, eu comecei a fazer. Os caras gostou de mim e tal. Aí comecei a fazer os trabalhos com eles. Aí quando eu terminei a escola, eles me chamaram. Eu fazer parte da nossa equipe, né? Fazer uns baile, aí eu ficava com eles na iluminação. Aí foi comigo me interessando fazer a DJ, que eu já tinha noção. E eu já venho trabalhando com música desde os meus 13 anos. Porque meu primo. Beto, ele tinha uma loja de CD. Na época o CD bombava. Uhum. Aí ele tinha cinco lojas, só que era tudo lá pra Zona Sul. Santa Amaro, lá no Shopping de Urubatuba, lá no Esper Market, no Sabará. tinha várias lojas. Aí todo fim de ano eu ia trabalhar lá na loja. Tipo vendedor. Que eu, tra... eu estudava, então dava pra trabalhar lá. Então fim de ano de férias eu ia lá. Aí fiquei dos meus três até meus dezessete. Então eu aprendi muito sobre música, né? Apesar que eu ficava mais em Santa Amara, que era só forró, né? Então aí, ó... Mas muito. tipo assim, eu fui já... Conhecendo sobre música, você trabalha na loja de CD, né? Então, fui enriquecendo o arsenal de música e fui aprendendo. Então, nessa época do Grêmio aí, já sabia muita coisa de música, de todos os gêneros, né? Aí, foi mais fácil pra mim começar a trabalhar
1: uhum. como com
2: DJ. Aí, eu comecei a ser DJ em 2007. Do Charm Show. É, daquele Charm Show, fazendo os eventos. Aí, eu comecei a tocar, porque eu era dedicado, aí eu ficava fazendo CD. Aí, eu fazia CD uhum. e dava pros caras também, né? Aí fazia CD de funk, fazia kart, tudo. E pra gente trabalhando, fazendo as baladas. Pirateiro. É. Gravava CDs assim, na época era mó treta ainda, a internet era lenta. Deixa Fora disso, que alguns CDs tinham que ir lá na galeria do rock pra é. comprar, né? Que não dava pra gravar tudo, que ainda era aquela internet de escava, tiririca esse barulhinho, né? Lembro.
1: Lembro, é muito bem
2: essa internet. Só podia usar de final de semana, depois da meia-noite. Depois
1: da meia-noite tipo, pra cobrar só um pulso. É. Ah, tinha uns discadores péssimos E aí a gente usava muito Você deve ter usado a Isso baixar... Ares Light, É, baixar tinha,
2: tinha que ter internet e tinha que ter um provedor, lembra? É Que um bagulho louco, velho <risos> fácil, né? Que fácil, né?
1: Ah, então, tipo, aí nessa mesma época você começou
2: a faculdade De isso, educação física isso. 2007 E por que educação física? Então, que eu sempre fui ligado em esporte, né? Por exemplo, no IGIMA lá, eu me destacava muito nas Olimpíadas eu disputava, eu tenho medalha de quase todas as modalidades, só não disputei vôlei. Tenho medalha no futebol de campo, jogava handball, jogava basquete, né? E algumas atividades eu fazia individual, tipo atletismo, salto em distância, né? Ah, então eu sempre fui dedicado ao esporte. Eu tava muito, então ah, é o que eu quero pra minha vida, né? Tipo, fazer uma educação física. Aí foi quando eu, em 2007... Comecei a ser DJ, saí do regime em 2006, me formei, comecei a fazer esses trampinhos com eles, mas trabalhando normal, isso aí era só um hobby. Aí, em 2009, eu saí de uma empresa, né, telemarketing, telemarketing para tra mundo... trabalhar na minha área, 2009. Para trabalhar como DJ? Não, trabalhar na educação física, 2009. Eu, eu, no fui... meio
1: do curso ainda?
2: É, eu estava estudando. Aí, para fazer estágio. E a primeira vez que eu trabalhei foi na Prefeitura de Ferraz. Dei aula de natação lá no Birutão. Lembra quando tinha piscina no Birutão? Lembro, nunca Dois... fui. Então, em 2009, eu dei aula lá. Aí, dei aula, fiquei um ano lá dando aula de natação. Em 2009, foi a primeira vez que eu toquei numa balada. Aí, eu podia falar que realmente hoje eu sou DJ. Troquei numa balada, que foi quando no Daruma. Nossa!
1: <risos> Daruma, lá né? Daruma, cara.
2: Foi em 2009, aí eu comecei a trabalhar a educação física dando aula no Birutão em 2009 e comecei a trabalhar em DJ em 2009, então foi tudo o mesmo ano. 2007, entrei na faculdade e comecei a trazer os trabalhos de DJ. E 2009 foi a primeira vez que eu trabalhei na minha área de Educação Física e a primeira vez que eu fui tocar numa balada. Aí de lá pra cá nunca mais parei, sempre trabalhei na minha área. Educação Física ou DJ. Nunca mais fiz mais outra coisa na minha vida. Sempre trabalhei. E graças a Deus, até hoje, nunca fiquei sem trabalho. Só fiquei na época da pandemia, né? Mas sempre trabalhei bastante.
1: Que da hora, mano. né acumulando riquezas aí, hein? É, isso aí
2: não, né? Acumulando um dia vou risos. chegar assim no patamar do Júnior, assim, mas...
1: É, quando chegar, pra chegar aqui demora, né, filho?
0: <risos> que Só...
2: muito dinheiro pra chegar aqui. Ah, entendi, então.
1: <risos> aí,
2: experiência. Muito, né? Aí a trajetória foi assim, de 2009 pra cá... estamos todo nessa caminhada louca aí. Você
1: chegou assim, aqueles DJ tipo, que faz casamento? Fiz, que tem aquelas iluminação, que tem fiz, caixa fiz, som, que fiz leva
2: tudo. fiz. Né? E naquela
1: época eu acho que era o mais forte, né? Não Isso era uma é, balada,
2: né? É porque eu lembro quando fazia as baladas assim, não tinha muito DJ. Quando eu ia tocar em algum lugar, alguém oh, indica um DJ pra tocar? Não tinha. Eram poucos. Eram poucos DJ. Hoje você fala assim: ah, fala um DJ pra mim, ó, eu falo 30 pra você. Naquela época eu conseguia falar dois Entendeu? Por exemplo, naquela época ela era sempre o pancadão. Até o pessoal brincava. Tipo, de muita rivalidade, né? Tem que o pessoal brinca, Maradona e Pelé. Uhum. Os caras são é super amigos, mas falam que tem uma rivalidade. Logo no começo, tinha muita rivalidade. Tipo, não falar imprensa, né? Mas a galera falava que eu e o Pancadão era, tipo, rival. Porque a gente era os únicos dois que tocava e a gente sempre se deu muito bem. Tipo, gostei muito do Pancadão, o Pancadão sempre gostou muito de mim, né? A gente sempre carregou essa amizade, mas a galera sempre achava assim que tinha uma rivalidade entre eu e ele.
1: Então, eu lembro que antigamente tinha muita coisa também, tipo, eu era amigo de um DJ, que era esse DJ de casamento. Então ele tinha, pra ele fazer uma festa, ele levava um monte de equipamento, um monte uhum. de coisa e tal. E aí tinha uma, meio que esse preconceito, que DJ de verdade tinha que ter esse equipamento. É. Não, DJ mas... que só fazia uma balada, era, tipo, não era DJ. Tinha esse, pre é, esse tinha, preconceito. Tinha, muito tinha, Dentro da própria cena Isso dos DJs, mesmo.
2: né? Então, essa equipe que eu fazia, a Charme Show, eles tinham, né? Tinham a de tudo. Eles tinham os caixas, potência, mesa, tinha iluminação, que era o tripé. Tinha uhum. assim, O que era de bom na época, né? Hoje evoluiu muito, né? Por exemplo, hoje eu já não faço mais os trabalhos de aniversário, casamento, eu. Tipo, por gente, eu terceirizo, né? Alguém me contrata e eu tenho duas, três equipes que eu fecho os eventos.
1: Um leva a iluminação, outro leva Não, negócio, tipo assim, por um exemplo, eu,
2: eu faço bastante com o Bruno Renuc, né? Ou se não com o Rafael Joper lá de Itacoa, ou se não o Rafael Áureas. Aí eles têm as variedades. O pessoal me procura, eu fecho e fecho com eles. A gente faz os eventos junto Porque as estruturas deles são bem melhores, né? Então é bem completo. Aí se pode ser um evento simples, só iluminação, ou se os caras quiserem... Trilice, palco, quiser, telão, retrospectiva, cachorro, Robotron, tudo. Caraca, mano. É. Mano. A equipe é pesada, então, É, mano? pô. Eu fiz, eu fiz no meio da pandemia, aniversário de amiga de 15 anos. Não, aniversário de 15 anos não foi assim. Uma amiga minha que ela queria que eu fiz que eu fosse o DJ, né? Falei, beleza. Aí eu fechei com ela, só que eu fechei com a equipe dos caras. Aí o que acontece? O Rafael fecha os valores, aí o, o Eric monta a estrutura e eu vou só para tocar. Aí cada um faz o seu setor. Que né? da hora. Aí fico bem estruturado, porque eu só me preocupo com tocar. Porque antigamente eu ia cedo, montava tudo, depois tocava e acabava de desmontar. Aí tinha que fechar um contrato com o cliente, tudo. Aí fica muito pesado. Fica. Agora cada um faz o seu e faz perfeito. Né? Aí eu faço assim.
1: Então, tem uma história agora que eu lembrei aqui, falando dessa dessas questão dos equipamentos, que era pra eu ter virado DJ. Olha. Yeah. Porque tinha um amigo, quando eu era moleque, tinha um colega da minha mãe, que ele era DJ, só que ele era desses DJ que, tipo, no meu, na casa dele, ele tinha um quarto lá, que tinha, mano, acho que mais de 100 pau de equipamento, tá ligado? Então, aí teve um casamento que ele fez da minha prima, e eu que toquei no casamento. Caraca, eu não lembrava disso, ó. Oh, aí, yeah. ó. Eu ajudei ele a montar os equipamentos, ajudei ele a levar, montei caixa, montei mesa de som... Aquela equipamento lá de som e tal, tudo. E aí, eu que toquei. Porque eu tinha um, eu tinha um pendrive cheio de música e eu tinha tocado lá na, no casamento uhum. da minha prima. É mesmo, cara. Isso foi em 2000 e...
0: 2009
1: também. Oh, Não, yeah. antes. Foi antes, foi antes. 2006, 2007, por aí. Aí ah, já era pra estar nessa caminhada com a gente. Era né? pra estar na caminhada <risos> dessa época aí, mano. É que aí, tipo assim, o que me desanimou foi porque, mano, era muito trampo, tá ligado? Não, é, era é, muito só... filha da puta nessa
2: época. É, muito trabalho, mano. Você tinha que fazer é, tudo sozinho, é... mano. Eu não fecho tanto evento assim porque é muito trabalho. É mais confortável você fazer uma balada, né? Que eu só levo a aparelhagem e faço o show. A, aí a tipo controladora assim, e tchau. É... Agora fazer uns casamentos aniversário é muito trabalho. Fora que, tipo assim, se lidar com eventos corporativos, você não sabe o perfil das pessoas que estão lá. São pessoas que não tá na noite. Então, cada um tá um gênero lá. Tem um cara que gosta de rock, tem um cara que gosta de forró, o pessoal gosta de rap... Outros que é o eletrônico. Agora na balada não. O perfil da balada é funk. Então quem vai lá pra curtir funk. O perfil da balada é sertanejo. Então quem vai lá vai pra curtir sertanejo. Então você consegue agradar. Agora casam... pronto, né? é, agora é casamento... Você vai pelo gosto do noivo e da noiva. Mas é todo diferente dos convidados. É. Entendeu? Você nunca consegue agradar todo mundo. então Aí fica complicado isso. Caraca, mano.
1: Agora, agora eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava aí. Tá vendo? Isso que é bom conversar. Gente. É, Ficava... Tá vendo? Refrescando resgatando mem memórias Refrescando
2: aí a memória Mas aí,
1: cara, era muito complicado Então eu desisti, falei, mano, nem peguei a ideia, tá ligado? Até gostei, mas na época eu falei, mano, dá muito trabalho Tem que ter muita grana pra poder investir Porque, é. pô, uma caixa é. de som lá um Não, retorno. Lembro,
2: lembro quando queimava os negócios Tinha que arrumar, era muito gasto
1: É, ele vivia na Santa Figenia,
0: porque era sempre muito, arrumava Comprando, é... arrumando, comprando Não,
2: Reparo de alto-falante, é toda festa tinha que fazer Reparo de alto-falante que, que,
0: Absurdo, que, né? É...
2: Sofria muito.
1: E quando foi que você tipo, que você falou, mano, é isso que eu quero pro resto, é isso que você quer pro resto da sua vida?
2: É. Os dois. Ah, é, porque tipo assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa e eu nunca fiz, né? Tipo, trabalhei com pouca, pouca, pouca coisa na minha vida. Eu não, ah, eu já trabalhei com muito. Eu, eu trabalhei com pouco, por exemplo. Meu primeiro emprego foi na loja do meu primo, loja de CD. Uhum. Aí, música. É, trabalhei na infância. Aí o meu segundo trabalho, sabe com o que eu trabalhei? Conhece o Dog do Clebão aqui Ferraz? Eu conheço. Antes de ele começar o Dog do Clebão, era Pipocas Kleber, lembra? Lembro. Eu que lancei o primeiro carrinho lá no Ponto Quente. Lembra a pizzaria Ponto Quente, na 15? Sei. Então, tinha um carrinho de pipoca ali, eu que trabalhava ali. Ele lançou primeiro na praça e depois lá. Eu trabalhei bastante tempo com pipoca, vendo pipoca. Aí depois eu montou um ponto lá no Parque São Lucas, eu fui trabalhar lá. Aí eu saí da pipoca pra mim começar a fazer a faculdade que não ia dar pra mim trabalhar. Aí eu saí da faculdade, saí do da pipoca pra trabalhar na faculdade. Aí no meu primeiro semestre na faculdade eu arrumei um trampo de telemarketing na Tento Brasil. É, eu
1: conheço, eu trabalho na Tento. É? Então, eu sou eu tra... funcionário da Tento há cinco anos então, já. Então eu cara.
2: trabalhei na Tento lá do Belém.
1: Eu trabalho na Santander, pelo... é, é?
2: Ixi, eu trabalhava eu com Santander, vendia cartão de Santander. Não, eu trabalhei com suporte técnico. Ah, então eu vendia cartão. Mas foi uma época boa. Eu não ganhava dinheiro. Eu lembro até hoje. Sabe quando eu ganhava lá de salário? R$457,0. 320.
1: Ah, você pegou a época do salário mínimo de 320.
2: 320, aí se você vendesse os cartão, aí você ia somando. Aí eu lembro até hoje. Um cartão titular 3 reais, e os adicionais 1 real. Então dava pra você, numa venda, vender, vender pra 5 reais.
1: Ah, nessa época a gente ganhava
2: dinheiro, hein? Aí, não, mas dava pra vender bastante cartão. Eu lembro lá que a galera vendia lá, o pessoal vendia 100, 150 cartões por mês, né? Aí você ganhava mais de comissão do que o próprio salário.
1: É, então, eu, na época eu trabalhei no call center, e eu trabalhei com venda, a gente queria ganhar mais dinheiro com comissão do que o salário. É, o salário é, era só
2: complemento. É. Não, mas aí tinha, tinha um vale refeição e o transporte, né? A mesa era um pouco, mas eu me divertia bastante lá.
1: Sim, calça diverte Sabe por que me
2: divertia bastante? Eu lembro assim que na operação, vocês vai até pegar mal falar isso, mas vamos falar, né? É. <risos> na operação assim vai. Vamos dizer que tinha uns 100 funcionários, né? Eram 10, 10 espinhas, né? Cada um com Cada um com 10. Com 10 lá 100 funcionários e os supervisores. Aí você olhava assim na operação, dessas 100 pessoas, 80 era mulher. Sobraram 20 homens Desses 20 homens, 10 eram gays São Desse... São, São Desses outros 10 que sobraram 5 eram casados Aí sobrava 5 homens para 80 mulheres na operação É Então, me diverti bastante é. verdade, verdade, verdade Era muito legal Eu Me divertia é. muito, assim Pra você ter
1: ideia, Tinha uma história até legal
2: a gente vendia cartão Então a gente tava na, na mesa lá No PA vendendo cartão Aí tinha um pessoal da auditoria que você vendia o cartão E eles tinham que confirmar Aí você fazia assim você fazia... <risos> Tava jane, Eu ainda lembro hein? É, Aí pô. você fazia assim, ó, que vendeu Aí a mulher vinha e você passava a ligação pra ela E ela confirmava Você pegou todos os dados certinho pra confirmar a venda uhum. aí, aí vendia e balançava o pompom, lembra? Você conhece essa época? Peguei, balançava bem. o pompom, vendeu, a equipe tal, vendeu Aí cada, cada equipe tinha uma cor, né? Era pompom, bexiga ah, O meu era a equipe roxa, acho Aí balançava o pompom, vendemos um cartão e tal Aí quem mais vendia cartão mais balançava Aí a operação
1: Aí era o baratão, dominava
2: é, é. Aí <risos> Não, não era o dos que mais vendia, né? Mas também não era o mais fraco Mas tinha muita gente boa, lá, a galera Era empenhada, eu Tava mais pra bagunçar, né? A galera pra tava curtir mais, o momento, né? Aí eu, eu ficava com uma dessas meninas que era da auditoria aí, né? Só que, tipo assim, a opção de homens lá eram tão poucas Que eu ficava com ela, praticamente era a namorada, né? Ficava com ela, mas ficava com as outras meninas da minha operação E ela não, tipo, ligava, assim, ah, não tem pra onde correr, né? Ele, eu fico sozinho Aí, tipo, ficava tipo com ela, mas e bagunçava pro resto da operação Caraca que época, hein? Né? Aí eu saí de lá porque. Aí eu fui trabalhar na minha área, né? Foi começar a dar aula de natação no Beruton. Aí eu queria que o pessoal me mandasse embora. Aí o pessoal ficou enrolando e tal. Eu pedi as contas. Ah, pedi as contas. Mas foi uma cena triste. Era bem referência lá, né? Tipo, igual eu saí do Ijima, época de escola bem referência, na Atem também. Tipo assim, era bem referência no setor lá do Santander. Porque até que na hora que eu fui embora assim, mano, parecia cena de filme. Todo mundo sabia que eu ia embora. Aí eu subi na rampinha assim, mano. Todo mundo quase de pé, assim, olhando eu embora. Eu falei, meu Deus, mano. Quando você passa, você marca. É, eu falei, cara, fica mó triste. Falei eu pensei, mano, vou desistir. Mas, ah, mano, a minha carreira, né? Vou dar aula na minha área. É isso que eu quero, velho, mano. Então, mas fiquei triste pra caramba sair de lá. Fiquei um ano e seis meses. Mas... Foi só uma passagem pela vida, né?
1: Foi só um... Um, breve, um é. breve momento pra poder pagar Aí, a faculdade.
2: Só, tra só trabalhei com isso na minha vida, ó. Loja de CD, pipoca e telemarketing. Aí, 2009, comecei a dar aula. Aí, mas depois também já... Na minha área, já trabalhei com tudo já, né? Já, já dei aula de natação, já dei aula de hidro. Já dei aula em de escola duas vezes, né? No Santo Antônio, no Alfredo Neto. E dei aula no Maurício Boalci, né? Mas escola eu acho que não é muito minha cara não, que é escola é molecada sem limite. Né? É, então,
1: eu ia até perguntar, porque eu tava vendo, pelo que eu vi um pouco mais dos... Pouco, né? Bem pouco que eu vi sobre... sobre o seu trabalho. Você trabalha mais é... Na área é... de academia. Na área de academia, né? Uhum. Ou a... você trabalha mais por conta, é isso? Isso. autônomo, né? Olha, eu, meu... é, eu ia te perguntar se não, não... Porque a gente que... Um monte de gente passa, na... vai pra educação física porque veio da escola, né?
2: É... Não, é, é, quer que, ser professor. é que assim, eu, eu fazer Trabalho na escola, um concurso é, é bom que você tem Estabilidade, né
0: uhum. Só
2: que assim, eu trabalhei duas vezes na escola Só como foi um estagiário Só que a, a molecada hoje Tá Meio sem limite, né Tipo assim, eu, se a educação física Que a molecada gosta Tá difícil trabalhar, né, imagina o professor na sala Ah, o que eu tava Eu tinha uma turma lá, eu trabalhei na, no, no Morris Boalci Peguei um, um nono ano, que já tava tendo o nono ano, né?
1: Já, aquela turma é
2: um pouco mais... É, né? a pessoa lá com Também 10 anos. Difícil. Então, tinha uma turma com 30, né? Era menos, Sim. mas eu vou chutar 30. 30. Aí eram 15 meninas e 15 meninos, por exemplo. Dessas, dessas 15 meninas, eu não conseguia 3 para fazer aula, porque nenhuma delas tava com roupa adequada. Porque não as meninas... Nunca. As meninas nunca vão com... Um moletom, um tênis... tênis. Né? Nessa idade é. da... Aí as meninas iam de luilui, lui, lui, sapatinho, salto, calça jeans, vestido, saia. Então, as meninas nunca tinham roupa adequada pra fazer. E os meninos já estavam na onda de celular, entendeu? Tipo, então você não tinha mais toda a turma pra você. Aí eu falei. Só no Santo Antônio eu consegui trabalhar melhor, né?
1: É meio frustrante, não é? É.
2: Muito. O seu conseguiu trabalhar que eu. Peguei uma turma. Que era o primeiro ano. Que era. estava no segundo ou terceiro ano. Que a molecada de seis anos estava no primeiro ano. Que você entra com sete. Uhum. Mas como veio o nono ano. Aí você entra mais cedo. Você entra mais cedo na escola, né? Aí ah, a molecada de seis anos. É da hora trabalhar. Só que assim. Ir pra quadra era difícil. Porque você vai pra quadra. Passou uma borboleta. Você perde a turma. Por quê? Ah, porque eles são dispersos, né?
1: Tá na quadra, o ar Lembra, Você Tudo tá é. na
2: quadra e você tá fazendo atividade, qualquer coisa dispersa a turma. Aí você tem que trazer Tudo de é volta. mais atraente, né? É, entendeu? Então você tem que saber lidar muito. Fazer uma atividade que chama a criançada pra você. Qualquer deslizes, dois, três, perdeu, já era. É difícil como cada. Mas é... Aí agora já trabalhar na academia é mais tranquilo, que é, o pessoal vai pra isso, o né? O pessoal tá buscando isso, né? É, por né? exemplo, eu dava aula de natação. Mesmo sendo molecada, a molecada vai lá pra nadar, gosta. Então, não tinha muito problema. Igual tinha na sala de aula.
1: Isso lá no, na época do biru, das piscinas do Birutão isso,
2: ali, né? Na, na piscina do Birutão era mais bagunça que era gratuito, né? Então, ia o pessoal mais pra bagunçar lá. Mas a gente dava aula, bem tranquilo. Aí, eu fiquei um ano só no no, no, no Birutão, que era o projeto Segundo Tempo. Aí trabalhei um ano. Aí iam renovar. Só que como não iam renovar, o... há uma academia aqui em Ferraz, é a Alma, que hoje é a Uzi, tava precisando de professor de natação. Mas na 15 de novembro?
1: Ali tem natação? Tem, na
2: 15 de novembro. Mentira. Da... Tem. Eu dei... dei aula lá quatro anos. Dei aula lá, saí do Brutão, fui pra lá, dei aula até 2013 lá. Aí lá eu dei aula de natação e hidro. Aí foi lá que eu comecei a me dedicar mais, né? Lá eu fazia tudo. Lá eu dei aula de natação, dei aula de hidro, dei aula de musculação, aí dava aula de axé, aula de step, jump e funcional, né? Que dava aula de gap e circuito. Calaca. Que nem, nem existia crossfit, essas coisas, mas já tinha aula de gap. Ainda tem gap, né? Que é só a parte inferior, né? É perna, glúteo e abdômen. A mulher, ela gosta. Dava aula disso tudo na academia. Aí nessa época eu era bem magrinho, porque eu não, não treinava muito musculação, né? Então eu fazia muita atividade aeróbica. Isso, queima pra caramba, Vixe, é. ó, você até nessa época aí, ó, eu pesava uns 80 quilos, 78 quilos. Era magrinho, magrinho, magrinho. Pra essa altura é pouco, é, né? De um... Ixi, era bem magrinho. Aí comecei a ficar forte quando eu saí da, da academia, da corpo e alma. Aí fui dar aula em uma academia lá em Goianás, que é Fit. Aí lá eu dava aula de musculação. Aí como eu dava aula de musculação, comecei a treinar. Então eu já tinha um preparo físico de anos dando aula. Aí comecei a treinar. Vixe, nove meses eu fiquei fortão. De 80 quilos fui pra 102. Com tá, 102 quilos só com 9 quilos de gordura. É só massa muscular. Aí eu fiquei, na... fiquei legal.
1: Aí gostava.
2: Aí eu gostei. <risos> Aí foi quando entrou a zumba na minha vida, né? Tipo 2014. Até eu dava aula de axé junto com o Emilson, não sei se conhece o Emilson Dias. A gente começou os projetos de axé há anos, né? Ele já dançava e eu dançava com ele. Aí eu comecei a me empear em 2012 da aula de axé. Aí só com axé deu uma caída, muito, né? Aí a zumba vem em 2010 pro Brasil e em 2014 estava super forte. E o Emilson criticava a zumba. Aquele, a gente era da, do Axé e a Zumba era um ritmo latino, né? Salsa, merengue, totalmente diferente da nossa linha. A gente até criticava. Aí uma vez eu, vamos fazer um curso de Zumba, você falou que não gostava. Não, mas o bagulho agora tá, tá na vibe. Fui, vamos? Ah, então vamos. Aí eu lembro que eu fiz um baile e isso foi num domingo fazer o curso. Fiz baile na sábado e fui tipo virado fazer o curso de Zumba. Aí eu fiz o curso lá, até com uma estrutura famosa, quem é da Zoom conhece, que é a Ludmilla. Ela mora até em Miami e tal. Ela criou o curso pra gente. Muito boa, ela, ela. Aí eu fiz o curso, aí teve uma hora que tava pescando. Aí ela falou assim, ó, assim, oh, vem cá você, vem me ajudar. Colocou de pé lá dela e ficou explicando. Pra mim não dormir. Aí eu fiz o curso, aí comecei a dar aula em 2014. Né? Aí dando aula, era bem forte já nessa época aí. Aí comecei a dar muita aula de zumba, comecei a pegar muito a turma, a zumba tava no auge imenso. Comecei a dar muita aula, aí dei uma de maneirada no treinar. Porque eu treinava a perna e a zumba exige muito, porque a zumba não é só uma dança, né? Ela é... engloba muito a aeróbica, né? A gente faz muita atividade física, é muita ginástica com dança. Então se eu treinava a perna, eu não conseguia dar aula. E se eu desse aula, eu não conseguia treinar a perna. Aí comecei a diminuir um pouco da perna, treinar a perna, treinava a, a sala superior... Aí comecei a fui dar aquela. Dançando muito, dançando muito, comecei a deixar a musculação de lado. Uhum. Aí o que aconteceu? Comecei a definir, definir e comecei a perder o volume muscular. Aí mas tava ficando bom, porque eu era grandão só. Aí comecei a definir, ficar legal. Aí defini, defini, aí perdi um monte de volume muscular. Aí fiquei mais normal, não fiquei mais grande assim. Você nunca foi pilhado, Nessa né? parte de tipo, Não, esternando. não, tipo assim, é bom ter uma estética boa. Só que só o um momento da minha vida quando eu me dediquei Da musculação Porque a gente tem que se dedicar Questão assim de treinar E eu tenho um primo meu, que mora em Guainá E ele tinha uma loja de suplemento Então já juntou tudo eu, eu tinha que dar aula de segunda a sábado Então eu já ia de segunda a sábado pra academia Então treinava todo dia treinava todo dia E suplementava, né? Comprava o erro Aí ficava assim Aí foi tudo isso aí que aconteceu Mas foi uma época boa tem várias passagens, né? Na vida. Aí, tem um bom tempo aí. Eu até lembro, assim, que eu dava aula nessa academia em Guianazes. Hoje eu não tô dando aula porque fechou da pandemia, mas até antes da pandemia eu tava lá. Eu fiquei cinco anos nessa academia. aí Eu ficava como instrutor de musculação. Aí comecei a dar aula de zumba. Aí comecei a pegar outra academia. Eu lembro até hoje o Paulo falou assim, é, eu acho que eu vou te perder pra zumba, hein? Porque ele tava pegando várias academias já não tava mais na musculação. Eu fiquei só dando aula de dança, saí da musculação Aí ele falou que eu ia perder Mas não perdeu, eu fiquei até hoje Dando aula de dança lá Mas da musculação já tinha saído Aí veio a pandemia Parou com tudo, né?
1: Aí foi obrigado a dar uma reduzida Na, na, na musculação No treino, nas é, dumba No, no trampo
2: de DJ É, afetou tudo, tudo. né? Por exemplo, todo mundo fala assim, ó, oh, você tem que ter o plano A e o plano B.
1: Os dois planos
2: Aí eu tinha, eu dava aula e fazia baile. Só que tudo que eu fazia só, só é movida a aglomeração, né? Uhum. Se a aula estiver cheia, não tem aula. Se a balada não estiver cheia, não tem balada. Então, querendo não, atingir o meu, meu ponto A e meu S ponto B. os dois planos é.
1: foram por água abaixo. Foram. Mas agora tá voltando.
2: É, tá voltando, mas na pandemia eu tava fazendo várias lives, né? Live de DJ eu fiz só uma, mas live de dança eu fiz várias. Fazia várias lives de dança.
1: Não dá para definir tipo que um dos dois é o foco, né?
2: Cara, para mim eu tipo eu me dedico os dois, porque educação física ele não é minha profissão, eu estudei para isso, né? Mas também me dedico igual como DJ, né? Eu fui bem dedicado.
1: Isso é importante. Chegamos, chegou algumas coisas aqui, gente. Então a gente vai. É... Você vai falar, né, do é. seu patrocinador aqui?
2: é né, do Não, Fábio seu... do Ala, né? Fábio aí, ele pediu pra ter que pegar o celular, né, falar que amanhã tem um campeonato de basquete 3x3, né? Que ele tá organizando lá na quadra, em frente à, à, à pizzaria dele. Então, ele até mandou uma pizza pra gente aí, né, o Fábio Ala Pega ali, Você vai pegar o celular? É. Pra passar os informativos aqui.
0: É. Vou de mid né? Menina, Olha Já até saiu do status Tem que olhar aqui na Sim. conversa É campeonato de basquete? Isso Ah, eu vi que ele postou lá que tem o campeonato de basquete Com premiação e os caramba, Isso, né? Isso, é E agora cadê? Tem que procurar aqui na foto Vai ter... E eu vou, vou jogar também
1: ah, Enquanto ele procura ali eu Vou
0: gravar um vídeo aqui, peraí Grave Gravar um vídeo aqui que a gente também Bom, é, queria agradecer achei... a 13, 13
1: Artesanal que mandou uns lanches pra gente aí ah, também o... Onde estão, onde estão, onde está?
2: Rafael Sanches
1: É, seu parceiro aí, ó, é. bom apetite Sempre bem bem caprichado
2: aqui que ele manda quando ele manda aí Chanchão então... jogou, jogou handball comigo, pô. Lanchão, mano. ó a gente jogou handball muito junto. É? Regionais, Jogos da Cidade. Do e pelo pra É. Eu
1: vou gravar um podcast com ele. Ele vai falar um
2: pouco fiz, do... Ih, Maria tem do... história também aí. Aí,
1: não vai esperar você na plateia. Então tem os lanches aqui, gente, ó.
2: Como muito, Cade, como, aqui. muito obrigado. Como muito esse lanche dele aí. Você gosta muito? Coma. Né?
1: Então, 13 Artesanal, gente. Obrigado aí por... Por mandar os lanches. Quem quiser... Já segue eles lá nas redes sociais, lá. Ó. 13 Artesanal... É, Instagram é arroba13artesanal tá e e agora cadê e o telefone pra contato pra quem quer pedir lanche lá tá aberto hoje tá então eles estão entregando lanche lá maravilhoso sempre fresquinho e tudo artesanal então o telefone é 119-5665-8157 tá manda mensagem lá pode mandar no WhatsApp ligar e falar que veio pelo de quebrada e pede seu lanche lá que hoje tá caprichado e chegou pra gente quentinho, então Rafa,brigadão aí, Deus abençoe sua vida meu querido, e tudo de bom pra, pra vocês aí no 13 Artesanal, tá ali ó, na telinha pede lá, tá gente só pra repetir o telefone então, é 8157, 13 Artesanal pede seu lanche, pede um kitzinho lá, uns combinho que tá sensacional Falei, lembrar, tá bom? É,
2: é ótimo os lanches dele lá, como muito dele também
1: Aí, tá vendo? O professor de educação física come <risos> lanche, gente.
2: Então, aproveita. É, mas a gente treina bastante, né? É, malhou, comeu, né?
1: Ah, boa, boa. Boa desculpa é. aí, Zé.
2: Então, Você vai falar do campeonato? Fala do Amanhã às 9 horas da manhã, né? Então, quem quiser se inscrever, é um quilo de alimento por cada jogador. Vou ter três jogadores no time, né? Não é obrigatório, vai ter uniforme, mas quem quiser é uniformizado, pode ir. E vai ter premiações lá também, primeiro, segundo terceiro colocado, tá? Então vai ser o primeiro torneio de basquete, lá que o Fábio vai estar tá fazendo, né? E as inscrições estão ilimitadas, né? Então até na hora, quem quiser se inscrever, lá antes das nove da manhã, pode se inscrever. Eu vou estar tá lá dando show, hein? Faz muitos anos que eu não jogo, mas eu vou jogar.
1: Ah, você precisa fazer um show de dança lá e então. tal?
2: Vou jogar o basquete lá. Ah, entendi. Olha, eu sou campeão das Olimpíadas 2006 de basquete, hein? E sabe o que tá nesse time também? O Lelo. O DJ Lelo? É, ele jogava basquete também.
1: Vocês vão jogar junto lá?
2: Não, ele, ele não vai. 9 horas da manhã, ele não vai tá estar lá. do baile, eu não vi. É. Eu vou, mas ele não vai estar. Tá. Lelo. Contar pra ele pra jogar. <risos> né, o até ia fazer o time. Falou assim: ah, chama o Lelo. e esquece. Esquece. Lelo nem morando aqui tá, então. Quer mostrar a sua. Isso Mostra
1: aí E essa é caprichada o cara trouxe pra gente ir dar
2: ó. O Ala E vocês viram? O Ala já tá crescendo, ó Tem Ferraz, tem Suzano, Vila Formosa E Barueri, hein Caraca, viu? Barueri também? Tem aqui, ó, Barueri, ó Lá no centro de Barueri Você viu? Os caras tem... tão... Tá sem limite, menino, né? Então vamos abrir aqui pra ver se a vida tá boa. Hein? Abre abre aí. Isso. Se tá só a caixa? <risos> Ó. Tá bonita? Tá
1: um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá pegando a câmera aqui. Olha a... Ficou chique, hein? Ficou, tá. né? O Ala caprichando, como tá. sempre. Né? É terrível.
0: Aqui, deixa eu ver o que eu tava fazendo. Beleza. Isso, você mostrou os lanches aí do... Do Rafa Moreira? Era uma das piores salas do IG, mano. Só tinha
1: empresário na sala. Não, a
2: sala era terrível. Só futuro empresário. Só. A gente bagunçava muito, né? Tipo que ah, quando você vai pro terceiro, né? Então você se sente o mais importante da escola, né?
1: É, já tá mais velho, é, né? É, tá
2: mais velho. Então tem acima de não tem ninguém mais acima de você. Aí, então você fala assim, ah, a gente é o dono da escola, né? E entre... é, ainda mais você. É, e ainda, entre todos os terceiros, a gente era o que era mais famosinho, né? Então a gente bagunçava. E eu tinha maior sorte, porque eu tinha muito colê com a diretora, então, tipo, tinha aquela imagem de uhum. ser um bom aluno, aí até o pessoal fica zoando. Aí tinha um
1: pouco mais de liberdade. É,
2: aí tentei, meu, meu primo era na minha sala, meu primo Bruno Zóio, e o Rafinha, que hoje mora no Rio de Janeiro. Esses dois eram terríveis, nós sentávamos no fundo. Aí os caras até ficavam zoando, que os caras aprontavam e eu tava aprontava junto. Mas sempre que ia pra diretoria alguma coisa, era só os dois. Aí o Rafinha e o Bruno, assim, mano, o Baratão bagunça igual a gente, o pior, e ele nunca se ferra, né? Por exemplo, nunca levei uma advertência, nunca fui pra diretoria, e os caras iam direto. E, nós, e a gente sempre na bagunça junto. Só que os caras não me deduravam, falavam, oh, o Baratão também tava junto. Os caras ficavam de boa. Então, pelo fato de ele só se queimava e eu tava ajudando a não de boa, ele não falava nada, então ele ficava com a imagem boa na escola. E aí você
1: conseguia fazer as benfeitorias pra todo mundo, É. Né?
2: Não, eu fazia tanta coisa no, no Gima, que olha assim hoje eu falo assim, mano, se eu fosse diretor, eu não deixava eu fazer, tipo, o que eu fazia. Tipo, da chave de porta de escola. Eu passava filme na escola, por exemplo, eu estudava de manhã. Então, eu não assistia a minha aula, não assistia minha aula. Saia da sala, passava filme, cobrava 50 reais E quem quiser sair da sala Pra assistir o filme podia Deixaram de assistir aula <risos> Aí cobrava 50 reais Aí dava metade pra PM E metade cobrava pra mim
1: Vocês cobrava 50 reais de quem?
2: 50, 50 centavos dos alunos Ah, 50
1: reais dos alunos Não, 50, é 50, 50. Reais do aluno. Não, 50
2: centavos caramba, mano. Aí alugava o um DVD De um filme né E passava lá e quem quiser assistir Aí fazia isso à tarde também e era algo normal, sabe? Por exemplo, eu fazia interclasse. Né? Aí eu bolava interclasse. Aí no dia da final eu pedia pra diretora se nas duas últimas aulas eu podia liberar a escola inteira pra todo mundo assistir a final. Ela liberava.
1: Caraca! Você era o cara que fazia. Era o sonho de todo aluno. Conseguir toda essa liberdade que lá. É...
2: E aí, tipo assim. E hoje eu fico imaginando assim, tipo, não sei como que eu construí isso. Foi espontâneo, né? Foi algo natural.
1: Sua família sempre foi ligada, tipo, a alguma coisa da música? Não.
2: A educação? Não. Minha mãe é... trabalha no hospital, meu pai na área de segurança, é, é GCM, né, polícia.
1: Caraca, mano. Tipo... Tão totalmente aleatório. É, foi, já...
2: Tipo, veio de mim mesmo.
1: Eu já tive a vibe de querer ser professor. Quer dizer, eu ainda quero. ainda tenho o sonho de fazer uma faculdade de história uhum. e dar aula, mas
2: por hobby. Tipo... Ah, meu, meu, meu pai fez matemática, mas não só fez pra... Pra ter um faculdade pra ele passar numa prova curso. interna lá da SM, que meu pai virou ambiental, né? Aí só tem, ele tem é biologia e matemática, mas fez mas nunca atuou, só tem o diploma.
1: Então, eu queria fazer ou aula ou palestra, sabe? Uhum. Eu curto muito esse tipo de Adão, coisa. Olha lá, Bia. eu vou ver aqui. Rafa, onde está? Tá top, tá bom, Bia?
2: Rafa,
1: A produção tá aqui, ó, 50... Night falou assim, 50 reais é foda, amor. Yeah. Cobrando...
2: Não, é 50 centavos Eu lembro Eu lembro um ano Que eu falei assim, não, eu quero inovar Quero fazer um negócio legal Aí eu já tinha um contato com o pessoal O que, que eu fiz Eu mandei um ofício pra prefeitura de Ferraz Mandar é medalha É muito ousado
1: esse menino, né, mano Eu dou ofício <risos> pra prefeitura, velho
2: mandei um ofício pra prefeitura Pra mandar troféis e medalha Que eu queria fazer o Interclasse. Aí eles mandaram Dois troféis, um primeiro e o um segundo E umas medalhas Aí eu organizei uma interclasse top e ganhou, teve troféu. Foi a única vez que, tipo, teve troféu. A gente pegava o dinheiro e comprava as medalhinhas. honra ao mérito, com bagulho de cordão, de que você colocava no pescoço, dois minutos já queimava, assim. Ó. <risos> aí, aí pediu, eu fiz, mandou a prefeitura mandou, bagulho tudo chique, né? Correntinha, tipo de ferro, com a medalha, dois troféu, aí os caras ficou doido. Aí o pessoal jogou bem eu lembro quando eu fazia isso sem ter vivência nenhuma eu pegava um caderninho aí marcava o nome de todos os times aí aí eu marcava os tipo os artilheiro marcava cartão amarelo o cartão vermelho e fazia a tabela né de classificação é não e tem duas histórias legal quando eu fazia interclasse que eu fazia interclasse então minha sala também participava né eu Você tinha, jogava, jogava. Eu organizando e minha sala disputava.
1: Ganhava <risos> eu... sua sala.
2: Não, nunca, minha sala nunca ganhou. E tinha uns que bons na minha sala, mas nunca ganhou. E eu, pra você ter ideia que eu tinha tanta moral com todo mundo, que eu fazia uns bagulho e o pessoal aceitava. Dois anos seguidos. Teve uma vez que meu time perdeu, aí na chaveamento não deu certo. Aí eu fui lá e classiquei meu time de novo com o melhor perdedor. E ninguém falou nada, jogamos. Aí no ano seguinte é a mesma coisa, o time tinha perdido, eu classiquei como o melhor perdedor, de novo e perdeu, eu nunca foi campeão. Nossa, mas eu fiz isso... Meu, duas...
1: mesmo ajudando o time, que não ganhavam.
2: Não, eu fiz isso duas vezes e a, tipo, a galera não... assim, ah, Isso não vale, o time não vale, então perdeu. E ninguém, tipo, contestou, tipo, aceitaram uma boa. Isso era o que? Só futebol? É, É, fazer só o futebol. É porque não tinha turma ainda. Na educação física, algumas meninas jogavam vôlei, mas não tinha times pra fazer um interclasse, né? E também dá muito trabalho. Hoje eu fiz a educação física. Eu via, tipo assim, a questão de, do vôlei. Nossa, o vôlei é complicado demais. Por exemplo, quem faz súmula de vôlei... Meu Deus!
1: Súmula de vôlei é o quê? Contar... Tipo conta assim,
2: teve tem teu mesário? Uhum. Mesário lá conta. Só que, assim, a divisão de súmula de vôlei é ultramente complicado. Porque... Você tem que organizar o rodízio, porque se o time não fizer o rodízio certo, perde ponto, entendeu? É pontuado. Aí tem a questão de quem é ataque e quem é defesa. Quem tá na linha de três não pode atacar, entendeu? Então tá tudo lá pra ver isso. Nossa, ah, que complexo, mano. Nossa, eu fui, eu fui à faculdade, foi difícil, mano. Quando a matéria era súmula de vôlei, eu falei, meu Deus, o bagulho é muito complicado. E eu fico imaginando o cara trabalhando com isso, que não pode errar, né? E o bagulho pra você errar é assim, ó.
1: A gente tá acostumado com o futebol que é só vai lá e fazer um gol?
2: Não, é. Não, futebol a súmula também, é, é complicado. Só que a do vôlei é muito mais ainda. Entendeu? Aí tem os esquemas do rodízio. Por exemplo, se um time joga é, 6-1, 4-2, aí o rodízio é diferente. Nossa, mano. É um bagulho eu pensei, mano, o vôlei eu não vou trabalhar na minha vida, não.
1: Achei que o vôlei era só bater bola pra um lado pro outro. Eu
2: falei assim, vôlei eu nunca trabalho na minha vida, não. O negócio é muito complicado, mano. Eu fico imaginando, você imagina ser técnico de vôlei. Passar fundamento desse bagulho e tudo pra jogador, mano.
1: E o pior é que quando a gente tá assistindo, eu gosto desse jogo de vôlei.
2: Não, você tá ligado? Tem um rodízio, não tem? Uhum. Você, cada ponto que vai fazer, você vai fazendo uma posição. Só que, eu nunca, só que assim, na escola a gente nunca conseguiu seguir isso aí. É, a gente é faz difícil. De cabeça. Só que assim, quando <risos> o nível é um pouquinho maior. Então a gente tem sempre um cara que se destaca, o levantador. Ele vai fazer no rodízio, só que ele vai ficando nas posições para sempre ele ficar na rede. Então antes do saque, ele fica na posição que, por exemplo, ele tá de ponta. Ele vai ficar ali no meio na, na, na ala de ponta. Quando sair o saque, ele roda e vai a posição para ele fazer meia. Então, tipo assim, é muito complexo, porque ele tem que rodar tudo. Só que ele tem que guardar a posição que ele é levantador. Entendeu? Aí, por exemplo, o cara que é, é os, os atacantes de ponta para cortar quando eles vão cortar, eles vão pro fundo de quadra. Aí eles não pode cortar, entendeu? Caraca. É, é complexo, pô.
1: E o que que você acha da que a gente tá falando de educação física e escola? O que que você acha desses da o ensino, pelo menos na escola pública, de educação física? Ele é muito básico, né? Uhum. Básico do básico do básico. E a maioria dos professores pega a bola e bora pra quadra.
2: É, é isso. É, já há anos faz isso. É assim. Não querer, não. Que escola, que é essa da mecânica? Escola, escola da Prefeitura e do Estado, não tem como você falar que vai inovar, que é difícil. A molecada tá nisso e é um lugar para extrair. Você pode cultura, trabalhar né? alguma, alguma coisa diferente, mas não exigir. Agora, escola particular já dá para você fazer um trabalho legal. Você escola... atuou? Não, nunca atuei, mas eu sei que o acesso para você passar atividades e propor alguma coisa para uma escola particular é bem melhor. A molecada aceita mais. Agora, a escola pública, a escola do Estado, é mais difícil. Você querer, por exemplo, colocar outra matéria a não ser futebol. Nós falamos que é o quarteto fantástico, né? Quando a gente tá na faculdade, ah, o professor trabalha com o quarteto fantástico, que é o futebol, o vôlei, o basquete e o redbol. Esse uhum. é o quarteto fantástico. É difícil. Ah, nunca um vi pro... outra
1: coisa, não. Então É não.
2: difícil o professor trabalhar outra matéria. Mas, mano, essa área é enorme. Dá para você fazer várias variações, fazer vários bagulhos. Só que assim, é difícil você fazer e a, e a galera falar. aceitar, né? Entendeu? Então aí você tem que trabalhar. quartel Fantástico e dois quarteiros Fantásticos Trabalha só futebol.
1: É. Porque, meu, na época da escola, é, era, não tinha celular nessa época. É. Ninguém levava o celular pra então, escola, não. Já cara. era difícil. Já né? era
2: difícil. Imagina hoje com celular. Então é, pô. Foi o que eu falei, assim. Eu, eu quando eu trabalhei, faz um pouco tempo. E é molecada pequenininha, pô. Onze anos e já tinha celular, pô. Entendeu? Então, imagina você trabalhar no ensino médio, né? Todo mundo com internet 4G milhão ali. É, pô. Você vai chegar no segundo ano lá, molecada de 16, 17 anos, e vai propor uma atividade. Eu acho que nem roupa eles vão mais pra fazer atividade. Quem vai? Já não ia. É, então. Já não ia antes, imagina agora. Não,
1: mas antes ainda tinha o futebol. futebol é. prendia muito, porque os moleques sempre estavam com uma bermudinha e um tênis na bolsa pra poder é. jogar. É que, tio, hoje assim... Hoje em dia,
2: nem isso. Não sei como tá hoje, mas eu lembro que na minha época... Tinha ano que mudava e ano que não, por exemplo. Tinha ano que você fazia educação física no horário de aula. Teve ano que mudou. Você estudava à noite e fazia educação física de manhã. Ou, oh, você estudava à tarde e fazia educação física de manhã. Estudava de manhã e fazia educação física à tarde. Na época que eu estudei era sempre durante a aula. Então, eu já, já peguei uma época que era separado. E era muito
1: bom, cara, que a gente da sala de
2: aula. Eu não jogava, jogava bola. Aí voltava todo mundo suado, né? Eu, é, eu não
1: jogava bola, o cara sentado lá batendo não, eu jogava. Bola, eu jogava no vôlei. Eu
2: jogava vôlei. Eu
1: jogava vôlei com as meninas.
2: Jogava bastante também na intervalo, assim. Gostava bastante. Mas
1: sempre foi ruim tudo com é, é.
2: Tipo assim, eu falo assim que eu não... Foi... Isso é pra minha vida, né? Tanto na área de DJ como na área de educação, f... de educação física. Eu nunca me dediquei a uma coisa assim, eu vou fazer isso eu quero ser o melhor nisso. Eu sempre quis fazer de tudo, trabalhar com tudo. Por na minha área de educação física, eu só nunca atuei com luta e, tipo, balé e pilates. Só isso que eu não trabalhei na minha vida. Do resto eu já trabalhei com tudo na minha área. Já dei aula Caraca, de tudo. Mano. Só não dei aula nesses três retornos. Mas eu já fiz aula de luta, né? Mas dá aula, não. Então, tipo assim, na minha área eu já fiz tudo, né? Já, já, já trabalhei com turma de treinamento, de handball, de vôlei de basquete, né? Já dei aula em escola, já dei aula de natação de hidro, nas aulas de dança. Aos de ginástica. Então, trabalho um com já fez... dei aula de spin. é aquela da bicicleta, assim. Já uhum. de spin.
1: Aí, na parte do... da noite, você também já
2: fez de tudo. Então, aí, na parte da noite, porque só que DJ fala assim que é completo, né? Eu trabalho com tudo. É, por exemplo, na... vai, DJ. A, a galera hoje é atração fazer funk. Eu faço funk. Ah, se for a galera do sertanejo, eu sou envolvido com a galera do sertanejo. Pra ver que, tipo assim, na região aqui, o DJ que faz tipo Jack and Jill. Você conhece o Jack and Jill? Já ouvi falar. Então é um estilo de competição, né? Que a galera dança, só que tem umas músicas específicas pra isso, né? Então são poucos DJs que conhecem. E eu, tipo, faço de boa essa questão do Jack and Jill, do sertanejo. Porque o pessoal que dança, dança mesmo, tem várias ramificações do sertanejo. Tem o sertanejo, que é um. Normal, que todo mundo escuta na rádio, mas tem um sertanejo Arrocha, rocha, tem um sertanejo universitário e tem o um vaneiro. Né? Então,
1: Caraca, mano. cada
2: um tem um estilo. E fora desse, tem um sertanejo que tem mais batida, que a galera gosta de dançar, fazer um cambre, fazer uma evolução assim, que fala que é as músicas de competição. E essas músicas de competição só conhecem quem dança. Se você vai pra uma balada, toca essa música que ninguém conhece. Entendeu? E Esse eu tenho. próprio É, tem, pô. Porque esse Caraca, Jack and Jill, mano. ele funciona assim, ó. Até a nossa Bia, nossa inteligência especial, dança. Dançarina, profissional e tudo. Olha. Participa de campeonato e tudo aí. Aí, o que acontece? O Jack and Jill é, separou a música aleatória, que a pessoa não sabe. Aí, tem os nomes lá, do, das damas e dos cavaleiros. Sorteia um cara, ah, falando de tal. Aí, sorteia outra mina, falando de tal. Os dois vão dançar junto no improviso, sem saber que música que vai tocar. Isso eles chamam de Jack and Jill.
1: Mas a música é uma música eu, só pra
2: aquilo. É, aí tipo, eu escolho a música ou quem tá organizando fala toca tal música, mas quem tá competindo não sabe. Aí tem premiação e tal, isso faz um maior sucesso. Quem a galera do sertanejo adora. Por exemplo, eu fazia o Morada lá em Suzano uhum. que a galera curtia ah, porque lá, a galera né, uhum. da dança e eu ia lá e tocava as músicas que a galera gostava de dançar. Então, tipo assim, eu sou desse do do mundo de DJ, mas sem trabalhar em todas as ramificações. Por exemplo, eu, se a galera lançar Zunk, eu tenho material de Zunk. Né? Sabe o que é o Zunk? Não. Então, só para explicar assim, o Zunk é a mistura de sertanejo, <risos> né, o vaneiro, com a sensualidade do Black, com a marcação do samba rock. Deu para entender?
1: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Não, é, bem difícil, é bem difícil, é bem sensual assim, sabe? É uma batida tipo música latina, assim.
1: Deixa eu achar um vídeo pra gente ver.
2: Eita. É o pessoal dançando bem? Isso tá é o é vídeo.
1: É Zunk? Z-U-N-K? É. é. Ah, tá nem escrevendo, eu não sei, ó. <risos> Zuki dança. Tá aí,
2: o Zuki, ainda antes do
0: sertanejo. Quando o sertanejo bombar, o Zuki já existia, né? É isso aqui? Eu, mas também tem a, tem a bachata também. Caraca, 2014, mano. Foi, foi nessa época que o sertanejo
2: veio forte, né? E 20... aqui isso já.
1: Isso aqui é um estilinho que você domina.
2: De tocar. Dançar não, né? Ah, a... tá,
1: Você queria perguntar.
2: Não, dançar ela é pra qualquer um Aí, pessoal. Só que assim, isso na balada é difícil, porque é dois, três casal que dança. Então você pode tocar uma música só se não derruba a balada. Mas se você vê que tem uns dançudos, você pode tocar com a galera dança.
1: Ah, mas tem uns cara que, um cara que dança isso daí e o cara desenrola pra fazer, tipo, outras músicas.
2: Sim, é mas que... só que é assim, quem dança isso aí, dança isso aí, né? Não vai dançar outros. Isso é uma
1: vertente do sertanejo?
2: É. Nunca
1: diria, mano. Parece dança daqueles filme americano, tá ligado?
2: É, tipo, dança contemporânea, né? É. Então, aí sim. Aí dessa linha tem a bachata também, né? Só que a bachata é um pouquinho mais rápido. Você dança tudo ou não? Não. Isso aí eu tenho material... Pra tocar. Pra tocar.
1: Ah, que eu pensei como professor de não. educação física. Não, mas isso aí... É, é, isso, dia dia era...
2: é, isso aí é estar mais alto, né? Então... Mas nem se arrisca. Não, nem se arrisca, não. É difícil pra caramba isso aí. Aí, por exemplo, vai, tem do... Nossa,
1: mano.
2: Tem, vai da Vertez do Sertanejo. Consigo trabalhar toda essa linha alimento bem, né? Aí, por exemplo, na linha do Axé, também, toco bastante, né? No Black, tem o material para Black. Então, pode dizer que eu sou um DJ tipo, completo, tenho tudo, todo tipo de material para trabalhar, e todo tipo. E como que você pegou para
1: falar assim, não, você é um DJ completo, você é um DJ de tudo?
2: Tipo, fui foi, aco foi, foi fui acompanhando. Eu lembro quando comecei que bombava era o Black. Né? Uhum. Então o Black era forte.
1: Aposto naquela pastinha ali, tem tem, um hoje.
2: Tem, tem. posso mostrar pra você aí. Tem quente CD aí, ó. Posso pegar
1: aqui? Pode, pode pegar posso aí. falando, vou olhando aqui. Então,
2: aí? Aí eu te, comecei com o Black. Aí do Black veio pro Funk. Aí depois do Funk veio o Axé. Aí do Axé veio o Sertanejo. E a gente vai trabalhando. Na...
1: É pesado, hein, mano?
2: É, quente CD aí tem, né? Caraca, E eu, eu, faz tempo que eu não abro isso aí, hein?
1: Será que tem tá umas baratas aqui?
2: Não. não. Você tem ideia? É... Eu... Barato, não tem não. Tem. Eu, eu 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 ia trocando.
1: Ele mesmo não entendeu. Tô não entendi.
2: De pô, tô, Entendi. <risos> Mandaram alguma
0: desestimação, né? Vamos ver como é organizado. Tem até a cada CD tem a sua playlist
2: aqui. Hein? É. Eu que montava. Montei tudo. Discografia.
1: Vários axé Axé Deninha.
2: Era uma professora de axé. Irmã do Emilson Dias.
1: Mano, é muito CD, velho. Olha isso.
2: A tem que guardar até hoje, ó.
1: Aqui foi longe, hein? <risos> A gente tudo isso aqui é CD, mano. É muito CD, cara. DJ Lelo, DJ é. Baratão. Caraca, 2010, mano. Black Music. Olha o, CDs. o ruim do CD é isso, né? Que ele, Faz, que ele estoura, botar. né? É, é. Como que é o nome disso aqui? Ele cria tipo um mofo, né? É. Caraca, mano. É 2010, ainda. Faz tempo 2000. que eu não vejo um CD assim. uns aqui.
2: Hum. Você vai na Santos comprar Media Virgem, você nem acha mais. Não existe mais Media Virgem? não sei, pô. Eu nunca mais achei.
1: Caraca, mano. Olha, é muito CD, Trops.
2: Ah, só tem 500. só.
1: E agora tudo isso cabe num pendrive.
0: Né?
2: Não, e pra você ter ideia, isso aí é pesado? Que da hora, mano. Em três em três meses eu tinha que comprar um porta CD desse e, e, e passar os 500 CD de volta. Porque tipo, estragava. Porque estraga, tipo assim, é muito pesado e a costura não aguentava, tal.
1: Mano, que da hora, velho.
2: aí Sua história. É, tá aqui aí eu guardo até hoje, ó. O último CD que eu gravei foi em 2013. Nunca mais gravei CD. Vamos mostrar também, ó, a de quando tocava? Mostrem. Vamos, vamos, vamos mostrar isso aqui primeiro.
1: Começar, começar pelo começo.
2: Comecei com o CDJ 100.
1: Você tem aspira de colecionar esses negócios? Tipo,
2: tipo... Cara, eu guardo, né? Não colecionar, eu guardo que comecei. Tipo, funciona, mas nunca mais liguei. Aí eu trouxe isso aqui um só. Isso aqui é o CDJ, CDJ dos 200. Dentes. Só CD tocava aqui. Aí colocava o CDzinho aqui. Aí ligava no mix e fazia os bailes
1: Era um CD por vez?
2: É, um CD nesse e no outro parque. Eu vou mostrar ali como uhum. que eu usar. Aí esse aqui é o 200, ó. Esse aqui é antigo. Então eu falei, eu comecei a tocar no 100. 100 é o um inferior esse. Esse bitzinho aqui, ó. A gente mexe. No 100 é só enfeite, que não tem. Porque você acha o beat e a música não bate. Então era... Quem tocou é no...
1: é pra aumentar o beat? Do é, jeito,
2: aumentar né? e diminuir. BPM. É, o que a gente faz hoje na controladora, tudo automático. Aqui era tudo manual. Então você tinha que fazer tudo.
1: Cara, o é, mesmo, mano. Aí
2: você aumentava o beat aqui pra achar o tempo da música. Só que no 100 não funcionava. Tinha um beat só de enfeito. Você rodava assim, o bagulho nunca encaixava. Então era treta tocar no 100. Quem tocou no 100 sofreu.
1: Quem tocou no 100 é o cara. É,
2: eu toquei no 100, é ruim pra caramba. Aí veio 200, vixe Maria, evolução. né Aí toquei muito tempo isso aqui. Aí depois desse aqui. Que da hora, mano. Eu fico com 400.
0: Olha o tamanho da maleta. E aí? Dá. Chegando. Agora só, família, do tamanho do bagulho. Olha minhas minha gambiarra aí. Tudo isso forma 400. Aí não, é dois 400 e um mix.
2: Mix esse que negócio do meio é o quê? É o mix, aí eu ligo. De um lado para o do lado, lado esquerdo e lado direito, aí eu controlo aqui, ó. E o volume desse lado, outro volume do outro lado. Aí tem as equalizações... De que ano
1: que é um aparelho desse aqui, não?
2: Esse é 2009.
1: Cara, antigo
2: assim.
1: É. Oh, 2009 parece que foi ontem, mano. Você viu o bagulho é. ali como que é? Nossa, antigaço, um mano. E é 2009, 2009 parece que foi ontem.
2: É. Eu usei isso aí durante uns anos.
1: Da Pioneer.
2: Aí você já tinha pendrive. É, tô vendo aqui o USBzinho é. Esse, Mano, o bagulho
1: Meu, se olha isso aqui, parece que a gente tá falando de anos 90, cara
2: É, foi, foi quando surgiu nos anos 90, né Mas anos 90 a gente usava, os caras usavam mais picape, né até O
1: Philips aqui atrás
2: É, que é para abrir e tirar, caso o CD emperrar Que é assim, onde entra o CD embaixo, ó é tá, tá vendo Aí aí se emperrar o CD, você empurra a chave e ejeta o CD tem uma bolinha, tá vendo? Aham, uhum,
1: tipo, meio que é um reset, né? Isso. Uma bolinha de reset. Cara, o bagulho é antigo, hein, mano? O pior é que você fala 2009, a gente já pensa em, em algo digital, mais moderno. É. Isso aqui parece anos 90, cara. Parece que eles aparelhos... Lembra mas, do, ó, do aparelho CD Carrossel?
2: Lembro. Israel, mas, cara? ó, tipo assim, eu toquei isso aí, ainda era referência em muito lugar Tipo assim, que era pouca gente que tinha CDJ. Porque é caro, né? Uhum. Tipo, assim, ainda hoje ainda é caro, mas na época era caro pra ter. Então quem tinha era o com o Pancadão falou uma vez assim que no começo dele ele usava bastante as minhas, prestava bastante para ele, né? É, ele falou que ele não tinha e tocava. Só, ele,
1: ele tinha a pastinha do CD, ele falou. É. Lá no, no Daruma. Isso. Caraca. Só
2: que por exemplo no Daruma eu nunca levava ele que lá no Daruma tinha, né? É, tem até a história da hora no Daruma lá, Multiplay, pô. Foi quando eu comecei. 3, sabe Box, sabe quem, do... com, quem começou lá no Daruma? Quem? Porque assim, o Daruma era o Cowboy Não sei se você já ouviu falar no Cowboy uhum. Aí depois do Cowboy, o japonês Junto com o Paulão o DJ Paulão, inauguraram O Daruma Aí quem tocava lá era o Pancadão E o DJ Nananana Sabe quem é o DJ Nananana? não Que agora é o DJ Alan Christian Que nem é mais DJ, hoje ele é Ele é técnico de som Ele só mexe com som, ele não toca mais ele, era, ele começou a tocar nele o é um pancadão. Lá no Daruma. Aí depois o pancadão saiu, né? Porque a história do pancadão é assim: tipo, ele estava no lugar, ele saiu e entrava. Sempre Só, vocês dois. É. Porque, ó, ele começou no Chapa House. Uhum. Eu também toquei no Nossa, Chapa House. É antiga, hein, mano? Só que eu toquei no Chapa House falido já, né? Porque o pancadão tinha saído do Chapa House. E já. Aí o Bem Brasil já nem era mais Bem Brasil, era o Casarão da Sema. Aí eu tocava o Chaparraus lá, mas já falido, falido já. Aí não vingou. Aí quando inaugurou mesmo o Daruma, aí foi quando eu comecei a tocar. Aí eu eu tocava lá. Aí na época era o DJ Paulão, ele que era tipo sócio, que montou lá. Eu toquei lá um bom tempo com ele.
1: Mas você tocou quando já tava estabilizado, porque o Daruma tinha trocado de nome antes. Era outro nome. Então cara. era Cowboy. Ah, mas tinha um outro nome antes do Cowboy, velho, que eu lembro.
2: Era é, aí já... Não, era o... Era o Barça, o que, é Gordão.
1: Não mudou de lugar depois, né? É. É isso mesmo. Caraca, é antigo. Muito. O moleque perguntou aqui, ó. O Knight, Knight Falcon. Você vê aquele, cadê, cadê? Falou de futebol, tal, reduz os riscos, Tô, tô... tô invejando horrores as, o, os vans dele. Estilo demais.
2: Ah, você viu? Né? Aí sim, Caraca,
1: o maluco eu reparou no Vans, mano. Muito legal. Isso aqui é bacana,
2: isso aqui é bacana. Isso aqui sabe quem eu vi usando. Você conhece o, tia, o cantor Thiago Brava. Sim. Tem um clipe que ele tá. Eu fiquei louco, eu fiquei procurando aí, eu consegui achar. E acho que foi edição de limitado que pouca gente tem.
1: Caraca, eu não tinha reparado. Mano, eu não me apego. Não tô é. ligado nesses bagulho de roupa. Mas né? o banco é bom Caraca, mano.
2: Viu? Manda um abraço pra ele aí, ó, reparou
1: Moleque, reparou no, <risos> no Vans, mano Ele perguntou como você fez pra trazer esse monte de aparelhagem
2: Ah, eu trouxe no carro, né?
1: Trouxe no carro
2: Aí o Júnior foi lá ajudar a trazer
1: Foi <risos> Foi convidado A ajudar a trazer o piso
2: Não, porque aí eu ia trazer essa essa, essa eu Só trouxe um só pra mostrar, né? aí ah, essa aqui eu trouxe completo Que é o que eu tava usando antes de comprar a controladora
1: que anos compra a computadora?
2: agora, em 2018, na pandemia. Caraca, você usou isso aqui até agora? Não sei, é. Porque, tipo Sempre assim... Sempre os com CDJ, irmão. Ia. Sabe o que eu parei de usar? Porque começou a surgir tabacaria. E os bagulho é muito pequeno. Não cabia minhas aparelhares, sabia? Não cabia. Montar os bagulho não cabia nas mesas, não cabia nos lugares. Tô é o tamanho desse
1: museu, mano. <risos>
2: Aí eu falei assim, mano, tem que... Dá só que, rola, só que eu insisti muito ainda de comprar. Falei, ah, mano, eu sou do CDJ, né? Tipo, sou raiz, tal. Todo mundo agora é controladora. No faz tudo sozinho. Mas, tipo, não tinha... Porque se eu fosse comprar, continuar mantendo o CDJ, eu não ia comprar o 350, que é o mais acessível. Eu uhum. tinha um 400, vou comprar o 350. E o 1000 já tá fora de linha. Então eu tinha que comprar um 2000. Eu ia gastar quase... 15, 20 mil reais pra comprar a aparelhagem Que eu tinha que comprar dois par E comprar um mix Então eu tenho que comprar um aparelho três aparelhos Mas faz comprar uma controladora uhum. Entendeu? Que... E como é que usa? Você usa CD ainda? Ou você usa... já tava usando? Não, pendrive, já... eu tava usando só pendrive Pra ver, que eu parei de gravar CD em 2013 Então o resto era só pendrive
1: Mas acho da hora, mano Deve ser da hora, tipo assim, deve dar vontade De ter uma... um cômodo, tá ligado? E comprar vários aparelhos... Não, por exemplo, antigos, o pessoal entendeu?
2: fala assim, ó, oh, já vende agora. Ah, mano, se eu não vou vender, pô. eu não vou ganhar o dinheiro que eu gastei. Mano, eu, é... Vou colecionar. Vou guardar, né, mano? Porque se ligar, ele funciona ainda, entendeu? Uhum. Então, deixa aí, guardado.
1: Montar uma, uma paredona com esse um estante... Não, agora, por exemplo, hoje, quem tem, daí, hoje quem, tem, quem
2: tem picape lá vinil, vixe, vale ouro. muito dinheiro. Quem sabe isso aqui daqui uns 10, 20 anos vai estar tá mesmo com pegada.
1: Ah, vai, pô. Com então. certeza. Já tá com cara de antigo já. Aí, ó. A aparência parece ser muito antigo, mano. Você fala 2000... Não,
2: porque ó, eu usei isso aí durante 12 anos, todo final de semana.
1: E o negócio aguentou o couro.
2: Aguentou, pô.
0: Ah, é bom, é né? Piner, né? Aguentou. Piner Golfinho. Aí, tá aí, ó. Cilate.
2: É, guardadinho lá.
1: Da hora, mano. Obrigado por ter trazido, Eu nunca tinha visto pessoalmente, aí, assim, não me lembro, pelo menos, me recordo. Uhum. Não tinha visto esses modelos.
2: Aí, isso aqui, você, sabe, você lembra o ano de fabricação disso aqui? Cara, isso aí deve ser esse ano
0: mesmo, sim. 2009, tem atrás. Mostra o ano. olha isso aqui é 2001. 2001, velho. 2001 foi
2: lançado.
1: A 200 é a mais antiga. A 200 é. Tenta ver se tem um ano ali,
0: por favor. Caraca, mano. 2001, mano. Puta, aqui já não tá mostrando um ano. É atrás, ó. Ah, e aqui, tá aqui, ó. Hum. Tem uma data aqui de 2008, mas é tipo uma etiqueta que colocaram
1: E é 2001 essa daí? Essa aqui essa já não 200, tem Essa deve ser 96, 98
2: Essa aqui já não tem data cara. Essa
1: aí sem data é mais, mais cara, é mais é. caro Quem quer comprar, vou fazer um leilão aqui agora Quem ainda
2: dá... <risos> mais é nas... Pra você ver, na época ainda ele era 110, 220, hoje é tudo é bivolt uhum. né Por exemplo, o 400 ele é bivolt 110,
0: 220. Hoje? É. É um negócio de 2001, irmão. Esse
2: aqui tinha que mudar a chavinha. Tinha
0: que mudar 110, a
2: chavinha. 110, 220. E funciona também essa 200? Funciona. Mas essa aí faz muito tempo que eu não uso. Aqui É, porque que... essa aqui é só CD, né? É. Aí não tem como mais usar, né? Não dá, né, irmão?
1: Você tá maluco, mano. Mandar um salve pra galera que tá na live aí, ó. E o moleque aqui, o, o Night. É, eu pago no Vans. <risos> Não sou, de 2001 é surreal, 20 anos. Olha, é, irmãozinho, 20 anos, cara, de equipamento.
2: 20 anos. É,
1: é qualidade também, né? É, painer, né, É,
2: Pioneer. É Você vê que 20 anos, então o negócio é bom. Vale o
0: investimento, né? É, eu acho que vale. É. 20 anos de durabilidade ainda funciona? É. Negócio.
1: Eu tenho quase. Eu tenho um pouco <risos> menos que isso, já não funciona direito. <risos>
2: <risos> oh, okay.
1: ó, mandar um salve, ó. Gabriel Grilo ah, o baratão, o melhor que nós
2: temos Grilo
1: Thaís Monteiro, salve Thaís o Robson, vulgo é ah, o cubano
2: Zumba o... é o maior que tem o cubano, o Rob é... oh, eu sabia que esse menino, esse Rob cubano, ele é aqui de Ferrari ele ganhou o um campeonato paulista de videogame pela Ponte Preta videogame? Você, você ficou sabendo, tem um campeonato paulista uhum. aí são os são atletas que jogam, ele é federado é, o Rony até fez uma entrevista com ele Acho que entrevista não, fez só uma reportagem Que ele ganhou o campeonato paulista Pela Ponte Preta, jogando videogame
1: Que jogo que era? Que acho
2: que é fi FIFA, né? Ou é o PES ver.
1: Responde aí, Cubana, que jogo que você ganhou o campeonato? Vanessa Bispo Thaís Monteiro, Baratão dança muito Ana Paula Barbosa Daruma e Hamburgueria
2: Faz tempo isso aí. É... Toquei nos dois lugares. Porque praticamente eu era o mesmo dono, né? Uhum. Então eu tocava na, na hamburgueria e fazia, fazia os bailes do Daruma. Ah, é porque o Daruma eu... era mais o funk <risos> e no, no. E a matinê, né? É. Forte no aí no, na hamburgueria fazia mais o pagode, o sertanejo. Era eu algo mais. mais. É.
1: Mais de idade. <risos> Everton Souza, só quem conhece sabe. Janaína Maria. Mandou só arrasando.
0: Yeah.
1: Daiane Domingos, vai Baratão. Um monte de coraçãozinho. As alunas do Baratão. Ana Paula Barbosa. Jonathan sendo Jonathan. Rosimério mandou lindo coraçãozinho. Eliane Alves, lindo demais. Um ótimo profissional. Tô bem, né? Tô com moral. Tá, bem? tá com moral, hein, pai. Ah, Neiva, boa noite, Juninho. Esse rapaz que está aí é duvidoso. Ele rebola muito, viu? <risos>
2: Ah, isso aí eu já tô acostumado já, pô.
1: Acostumado
2: já? Já, eu, 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 eu o, o Gui vem aqui fica fui zoando, uhum. de gay, o Rony também. Tipo assim, ah... Ah, tipo os... mas não tem problema. Não, é, nem ligo, né? Nem, nem ligo mais.
1: 2021 não existe mais gay. Agora é, é todo mundo, é tipo todo mundo. Assim, tipo assim.
2: Pelo fato de eu dançar, né? Tem uns amigos da antiga que falam assim, ah, o Baratão, você dança? Mas você não sabe fazer o passinho do homem, não? Ficava zoando. Caraca,
1: mano, aí pegou pesado,
0: hein?
2: É, É, ficava zoando assim, ah, mas eu me ligo, pô, é minha profissão, ganho dinheiro com isso, né, pô, é o que eu gosto. Tipo assim, é que eu lembro quando eu era novinho, novinho mesmo, na época de eu tinha tal, tinha duas primas. Era a Camila e a Claudinha, elas dançavam e eu era o jacaré. novinho, com sete anos e já dançava. Só que acontece, sempre gostei de dançar. Aí só que teve esse preconceito de dança. Eu. Aí, tipo, eu fiquei me adolescente todo sem dançar. Tipo, eu voltei a dançar, a dançar mesmo, tipo, depois já de tipo, 17 anos. Mais né? velho já. Mais velho. Que, tipo, foi falei assim, ah, mano, esperar que se bloqueie aí, né? Pra você ter ideia, na faculdade, que na faculdade nem era forte dança. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, hoje um monte de gente faz faculdade e dança. Naquela época não tinha muita vivência de dança, nem pra mulher. Eu lembro que... Pra você ver, eu sempre fui o primeiro tudo nesse bagulho de fazer. Uhum. Na faculdade, eu fiz estudar na, na Vila Maria. né? Eu terminei na Vila Maria, comecei na Barra Funda. Na, vale... na Vila Maria tem mais tempo. Na Barra Funda, a primeira turma de Educação Física da Uninove na Barra Funda começou em 2007. Eu entrei em agosto de 2007. Então eu sou no primeiro ano que começou o curso de Educação Física na faculdade. Caraca, mano. Tipo, tá, na Vila Maria já tinha anos, né? Hum. Faculdade. Ah, na Barra Funda, na nova, Barra Funda né? o prédio lá foi o primeiro ano de educação física. Eu comecei lá. Tipo, era a primeira geração. Tipo, quando eu entrei lá no primeiro semestre, os veteranos eram do segundo semestre. Não existia terceiro ainda. Então, eu fui acompanhando. Aí, eu fazia parte da recepção de calouros, né? Então, a gente montava atividades para receber o pessoal que chegava. Porque até então não tinha muita gente. Então, quem fazia isso era o pessoal do segundo semestre que ninguém receberam eles, né? <risos> eles foram os primeiros. Aí eu entrei nessa turma. Aí nós ó, oh, vamos fazer uma bagulho de dança, assim, mas pô, ninguém dança e tal. E eu que, que levei o bagulho da dança. Eu, pra... sou, eu sou o jacaré. Não, velho. É, é. Aí na época dançamos, olha a onda e dança da mãozinha.
1: Tradicional, é. clássico de todas as festas de bêbado. Aí o
2: que aconteceu, de lá pra cá, começou a englobar e fazer atividade de lúdica, né? de recreação. Porque educação física, o primeiro semestre, foca bastante em recreação, né? Pelo menos lá na 9-9. Então a gente fazia atividade de recreação e a gente colocava uma dança. E eu que puxava as danças. Porque nem as meninas dançavam. Que a dança não era um negócio forte ainda na educação física. Entendeu? Porque tem então. Dança ela sempre foi o hobby, né? É, tem então. Quem dava aula, por exemplo, de axé, essas coisas. Nem era formado nada, só dançava, né? Depois que a educação física abraçou esse mundo da dança. Aí tem programa de tudo hoje a Zumba, a Fit aí. E... Aí hoje tá como tá.
1: Expandiu o negócio, O menino mudou aqui, ó. De jacaré pra baratão. Aí, ó. Viu? E agora break dancer vai ser esporte olímpico. Tá foda. É, hoje, você
2: viu, né? vai, vai estar nas Olimpíadas, vai ter.
1: Caraca, obrigado, Night, pela informação, não sabia, não.
2: É, vai ter nas Olimpíadas. Break é. dancer não, é. na Olimpíada. Vai ter.
1: Aí vai ser top, hein, mano. Tem bastante modalidade sendo, sendo, se tornando olímpico agora, né?
2: Isso, pô, pra ver o skate aí, ó, uma atividade antiga, não era olímpico.
1: Então, o moleque que veio aqui, o Esquivinha, não sei se você conhece, ele é atleta, ele é kickbox ele vai pro Mundial lá uh -huh. na Itália, e aí ele tava falando que o kickbox também não era. É. O jiu-jitsu não é olímpico. É, tem muita, muita coisa e, lá. Caraca, pô. mano, sei, agora já tô sabendo já, né? Vanderlei Júnior, vai baratão meu parceiro, viu uma su sucesso lindo, ah, o Rafa da Três Artesanal, salve quebrada, é nós Rafa, tamo junto, o lanche tava maravilhoso hein, muito bom, tá ah, bom viu o lanche?
0: <risos> tá bom
1: né mano, Vanderlei Júnior, Lost Original, alô baratão, menino do Fit Dance,
2: olha yeah. É, do Fit Dance? É, que eu dou aula, né? Então, tipo. Não, eu... Fit
1: Dance. Tem um canal no Fit, fit
2: Então, dance é que Fit YouTube. Dance é, funciona assim: é um programa que os caras coreografam as músicas da atualidade. Funk, forró, axé. E é o programa mais famoso, né? Por exemplo, você vai pra balada e toca as músicas que o Fit Dance coreografa, todo mundo dança. E também tem esse fator também, que eu sou. Tipo assim, igual eu falei que englobo tudo, um DJ mais completo. Uhum. Por exemplo, a galera que gosta do Fit Dance. Tipo assim, eu sei trabalhar. Por exemplo, se, se vai ter uma galera lá, só do jeito de dançar, eu já sei qual o ritmo de fit dance que eles gostam. Se é da modinha, se é, um, se é mais um pagode baiano, que é um do, do axézão mesmo, ou se é as músicas da atualidade. Então, o perfil da pessoa dançando é consigo identificar se ela dança mais ritmos do fit dance ou só naquele subir e descer, que é o quarto de empregada. Uhum. Entendeu isso? Então, só olhando o pessoal dançar eu já consigo Você identificar. Subiu. Aí, por exemplo, hoje muito DJ trabalha e acaba tocando os fit dance, porque o fit dance coreografa tudo, né? Tá tocando e coreografa, só que assim, eu consigo separar, tocar o funk e tocar uma linha fit dance. Por exemplo, ah, tô vendo a galera dança, então eu vou seguir uma linha do fit dance que talvez a galera dança em aula.
1: Porque a pessoa faz coreografia e isso é.
2: baile. Então eu sei dessa linha. Talvez o pessoal toca os fit dance, mas tá tocando as músicas aleatórias. Que sorte que o fit dance coreografou aquelas músicas todas, né?
1: Caraca, que da hora.
2: Aí então eu tipo, sei diferenciar bastante, assim.
1: Outra coisa que eu também não sabia que tinha esse, essa linha de...
2: Olha, a minha também é do fit dance, ó. Dançarina nata. Você vai
1: ficar expondo a menina lá e fica com vergonha. É vermelho já. Ai, caramba. O Ana Cássias Costa, meu professor é top.
2: Viu? Então, essas meninas aí, ó Eu dava aula na Biofit Elas são em 12 Eu dei aula na Biofit Eu entrei lá na Biofit em 2015 E dei aula até a pandemia Essa turma, eu sou muito apegado Que quando acabou a pandemia Elas fecharam um pacote comigo Eu dei aula pra elas online Eu dava aula em casa E elas faziam na casa dela Tipo, pelo Facebook, né elas faziam... Eram 7 horas da manhã Aí elas acordavam, ligavam no Facebook, na TV, e eu dava aula em casa e elas faziam lá. Aí uma vez eu fui fazer um evento numa praça em Guianas, de uma academia, né? A da Malu, lá no a, Garage, garagem dos Monstros. Foi numa praça, aí eu convidei elas, falei, ó, vai ter uma aula presencial lá e tal, vocês querem ir? Ela, quer. Aí elas foram. Aí quando elas foram, amaram, foi assim: ela pegaram e falaram assim pra mim: ah, pessoal, a gente não quer mais fazer aula pro Facebook, não, foi por quê? A energia é melhor pra pessoal ver. Com certeza, eu tô em casa sozinho. Não tem como se dedicar igual tá diferente de, de vocês, né? Tá, então vamos fazer agora uma aula presencial que a pandemia já tá mais tranquila. Aí fechei fecho um pacote com elas. elas Aí tem uma casa, né? Elas são em 12 meninas. aquela cada dia é numa casa. Aí toda é terça e quinta, às 19 horas. Eu vou na casa dela, levo um som, levo minha caixa, o notebook, monto, eu dou aula pra ela na casa delas.
1: Que da hora, mano.
2: Aí, as exemplo, eu tô com essa turma desde 2015. As meninas me acompanham na academia todo esse tempo. A, teve a pandemia, fechou tudo e ainda continuo dando aula pra casa delas. Então já estamos juntos aí há sete anos, com a mesma turma.
1: na tipo, hora, velho.
2: Tipo, é, família tipo, A gente até fica brincando, né? Que as meninas ficam me tratando bem lá. Que eu vou pra aula, aí leva um bolo, leva um de chuva, um uhum. de arroz, é gatorade, Guaraviton, né? Aí tem até uma aluna lá que a Marcia fala assim: é professor leva tudo. E para mim não leva nada. É, aí aí manda um abraço para todos. Só lembrando de todo, todo mundo. ó Para, mas, para a Ana, para a Lúcia, para a Márcia, a Eli, a Elisângela, a Manu, é, a Pati. Aí tem duas Pati: Pati Gomes e a Pati Araújo. Aí quem mais tem? Aí tem a Márcia. Tem, mundo agora, tem não, a não. Bel. Porque ou você não cita ninguém,
1: ou é, você cita todo mundo. Tem
2: a Bel, aí tem a Bel e tem a Lily. Falei o nome de todo mundo.
1: Essas são as alunos dão uma casa. É, a turma. De baratão em casa, quem quiser ir pode contratar. Vem procurar que eu vou vender o caxi agora. Aí ó,
2: tem um agente.
1: De baratão em casa. Baratão na sua casa. Joguei <risos> o programa do Gugu. Baratão na sua casa. Baratão.
2: É, você nem colocou os comentários hoje pra gente ver aqui. Ó. Vai ter os patrocínios, né? Ok, patrocínio, né?
1: Não, pô, é porque dá pra colocar, porque tem vários comentários em várias plataformas. É, ah, sim. No... Ah, tá. Tem dia que é só e todo mundo vai pra uma plataforma só, mas hoje já tem gente na Twitch, no YouTube, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eita, Todo mundo tá comentando aqui, ó. Lars na minha época, o auge era interclasse. Salve, Laércio, um abraço, meu querido. E cadê? Faltou aqui. A Vanessa Bispo, Baratão, tô grávida de ti. Eita. Responde meus directs no Instagram. Né? <risos> Eita, agora é só casão. <risos> Aí, baratão. Passou do vi, meu querido. Não,
2: foi comigo não morreu. <risos>
1: <risos> Ai, caramba. Havia um assolto. É, que é top. E ainda dança muito. Você é top, ainda dança muito. Antônia Fernandes. Boa noite pra todos. Elielda. Um abraço. É, maravilhoso Eita, meu Deus do céu Coração, coração, Serio? coração tô,
2: tô com moral, só porque eu vim aqui no Junto assim é É, porque é
1: baratão <risos> Pra mim não tem coração aqui não Hoje já fui na quadra brincar Aqui perto de casa É... Olha, eu quero pizza Michelle Sumimoto Eita. É uma delícia as pizzas do do, do, do do Ala, é muito boa mesmo O Ala patrocina nós, o Ala <risos> Fábio, Fábio por isso que você era popular na escola, dança muito. Parabéns. Ó, coração, coração, coração. Tem um monte de mensagens que mais com só coração. Que bom, né? Quem dança é mais feliz, ó, é mais eu. coração. Renata Mota, manda pizza pra mim.
2: O Baratão vai levar, tá bom, gente? É, Renata Mota, ela dá aula também.
1: Quem quiser aí, o Baratão vai levar a pizza em casa. Jéssica tá na live. Jéssica, boa noite. Obrigado aí pela presença. Ah. Tá.
2: Ah, eu me perdi aqui. Ixi, Maria. Mas tem muitos é, comentários? É, é
1: muita coisa pra poder... Tem muito coração. É? quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar alguma pergunta que a gente vai, é. vai ler aqui, tá bom? Tati, salve Tati, tudo bem? A minha mãe tá na live também. Salve Ai. Rafa, é nóis, meus parceiros, Henrique. Muito obrigado pela presença de todos aí na live, gente. E para de... Mande mais coração, mas manda pergunta também se quiser, pode mandar.
2: <risos> o coração manda... é bom, né? Manda, manda, manda um coração, coração, então. Tá então, bem que Agora são pra todo mundo aí que tá mandando live, ó.
1: Perguntaram que você vai mandar uma palhinha aí, ó.
2: Uma palhinha do quê? Ah, tocando?
1: Acho que não sei, acho que... Não, tocando não, né? Acho que o pessoal quer ver você dançando.
2: Ixi né? Maria. <risos> Essa aqui não tem muito pra espaço, treino, nossa, pro não. Pro vai pro derrubar jogo. tudo aqui, pô.
1: Tá correndo, tá correndo, tá correndo, maratão.
2: Tô de calçadinhas também, ó. É. E falei em calçadinhas Eu já rasguei duas calçadinhas dançando Tipo, que vai pro lugar uhum. Festa e tal, aí dançando vai, assim, Tá preparado? Aí rasgou, tipo na bunda assim, Tem duas calçadinhas, rasgou bunda,
1: calça jeans, baratão
2: Você acredita? Mano?
1: É aí, pancadão, você que é o cara do, do trecho aí ó, Vou até anotar esse time aqui No final da live, o cara falou que a calça de Rasgou na bunda <risos>
2: Perigoso, né?
1: É, amanhã você vai ver o vídeo falando no Instagram
2: Putz, todo tem o gafo Mas não foi pior gol que o Irineu e o Smith, né? Não, nossa
1: <risos> do, Ele virou meme, ó Do
2: Irineu foi pior, né? É tudo do produtor, né?
1: Tudo do produtor que segura as... é. Os caras ficam muito à vontade, né? mano? Você né? vai falando, você nem percebe o que tá Do cara
2: também foi na hora, né? 2020 foi <risos> o que falou, da? gostinho É, gostinho
1: Aqui. Salve, ah. Smith. Todos os todo DJ que vem aqui e fala dessa, dessa, dessa mancada do Smith, mano. Não,
2: essa foi pesada, né? Foi.
1: O pior que ele falando, se ideia, eu nem percebi, mano. Depois eu falei, caramba, olha um gostinho de. Porra, mano. Aí você tira de contexto, já, já era. era. Já era. Tudo fora de contexto. <risos> mano, é, queria agradecer aí o pessoal que tá na live, aí todo mundo que mandou um monte de coraçãozinho. Mandou muito coraçãozinho aí, ó, mais coraçãozinho Ei, Baratão é lindo, Baratão Isso. é top demais Aí, que beleza um Grande amigo Aí, cheio as amizades, pessoal Te ama, Tô caralho. bom, tô bom, né? Tá bem querido, Eu fico é bem... feliz, né? Tá bem representado Tá é. É bem quisto
2: Feliz, né? Tenho esse carinho pra todo mundo E pessoas boas atraem pessoas boas, né?
1: É. Então a gente Então todo mundo tá na live, a gente boa aí é. oh, Com certeza Te Mandou né? coraçãozinho. Com certeza Mano, obrigado por ter vindo aí. Opa, eu que por agradeço o convite aí, né? Tamo junto.
2: Quem sabe agora tô estourado no cenário aí, né? Quem é... sabe agora, né? <risos> daqui daqui pro mundo.
1: Daqui pro mundo, cara. É isso mesmo. Essa é a meta, essa é, é a meta. Eu quero ser esse meio do caminho aí, cara. Já sou, né? Quero é, ser um pouco mais ainda.
2: Quero ser abrir, mais. Pra, abrir a para pras pessoas. Uhum. É uma evolução, né? A gente sempre almeja sempre o melhor, né? Sempre. Não pode e, parar, né? É, isso tipo assim, a gente tá nesse ciclo assim, é um levando o outro, né? Então, um sendo visto, vai puxando o outro, né?
1: Uhum. E eu queria te perguntar uma coisa que eu tô te perguntando nas últimas lives é. e tá rendendo legal, que é suas metas, objetivos, sonhos a curto, médio e cara, longo
2: prazo. Cara, tipo assim, meta é sempre almejar a condição financeira pra ficar bem, né? Mais? Que, é, que a gente, como a gente não tem aquele trabalho registrado em carteira, né? Uhum. Uma hora a gente vai ter que parar, né? Meu corpo não vai aguentar dar aula por muito tempo e também não vou ficar à noite por muito tempo, entendeu? Então, se, por assim, buscar alguma coisa pra mim, né? Negócios, abrir alguma coisa, trabalhar pra mim, continuar trabalhando pra mim, eu sei que a vida de DJ e professor de educação física referente a aulas Posso ser talvez desistir no caso de dar aula e voltar para uma escola, né? passar um concurso e tal ficar na escola ter estabilidade mas por enquanto ainda já me falaram assim, vai pra escola, por enquanto escola não, né? mas quem sabe mais pra frente um futuro que... finalizar a carreira, é, na, finalizar sala de carreira, aula. carreira na sala de aula né? isso então, é longo prazo isso, longo prazo, então por enquanto é a gente fazer essa nossa independência financeira, né?
1: Isso, a independência financeira, médio prazo.
2: Tá? É. E a curto prazo? Continuar trabalhando, né? Porque a pandemia quebrou a gente bastante, né? Então, de re rever todas as mãos de coisas, praticamente começar do zero de novo, né? Fácil não.
1: Falaram pra você virar investidor. Aí, ó. Dinheiro pra, pra investir já tem. Né? Só falta. <risos> Arrumar o um nicho certo pra investir o dinheiro corretamente, né? É, não. Inclusive, eu tenho uma corretora financeira, pode ir lá. Mentira, não tem. <risos> não
2: tem, não. É que eu aproveito, não. <risos> Quem sabe já abre uma manhã, né?
1: Quem sabe, né? Quem sabe. O mundo financeiro me chama. Me chama muita atenção. Curto bastante. Consumo é bastante conteúdo é desse mercado. é fala que
2: tem que estudar muito, né? Muito.
1: Não dá cabeçada, né? É.
2: Mas Porque é, que... tipo, trabalhar com dinheiro, né? Não pode estar errando sempre, né? Não. Entendeu? Então você tem que saber o certo pra ele errar só uma vez na sua vida. Aprender de ir lá só com os frutos. Ficar raio duas, três vezes, aí não aguenta, né?
1: Aí é, não pode correr o risco de errar a ponto de quebrar 100%. Né? É. Então... Eu já quebrei algumas vezes na vida e não, não pretendo fazer isso de novo.
2: Então você entrou na Telex Free. E Entrou na Telex Free.
1: Telex Free, Telex Free, Telex Free. Não lembro não, Telex
2: Free, pô? O bagulho lá que você fazia pirâmide. Que era uma famosa. Ah tá, não, nunca
1: entrei em pirâmide. Nunca caí nesse golpe, nessa roubada.
2: <risos> Lembra da época? Tinha vários amigos que entravam. bagulhar tá dinheiro, tal, dinheiro. Inodê, Telex, é. né? Um monte de coisa aí. Sabe? Mas o primeiro foi o Telex Free, né?
1: Telex Free era o quê mesmo? Putz, eu nem lembro, mano. Eu nunca comprei a ideia, porque eu só vi os caras falando do Telex Free, eu falo, ah, tá, eu passava, também. Tipo, ah, tá, Eu não, não lembro
2: como funcionava, mas eu sempre que era famoso. Um monte de gente aqui em Ferraz ah, teve. Um monte de gente ganhou muito dinheiro, mas também quando quebrou, as galera... Pra fundo. Tô
1: suave de cima assim. Pirâmide nunca, nunca me iludiu. É. Quer comprar rino desde a idade? Te... Arrasta pra cima. Agora é assim. Agora é esse. Sensacional sua entrevista. Obrigado, Ana. Uma Olha. história linda que não conhecia. Olha que beleza. Baratão ensinou o Brasil a dançar.
2: Olha, tá aí também. Hein? Você viu? Ensinar o Brasil a dançar? Ensinar o Brasil a dançar, hein, cara. Tô com essa moral toda, hein? Tá
1: com moral, hein, Baratão? Tá podendo, rapaz. Esse é o baratão, gente. Veio aqui bater esse papo. Muito obrigado por ter vindo, meu parceiro. Eu que
2: agradeço o convite aí. Fico muito feliz, hein?
1: Obrigado a todo mundo que entrou na live e que participou. Mandou um abraço. O Ala, que mandou a pizza. A Treze Artesanal, que mandou os lanches. Tava maravilhoso. Eu comi um lanche que foi rápido aqui. Foi, né? Deu nem pro gasto. <risos> e é isso, gente. Então, muito obrigado. Ficamos por aqui. Segunda-feira tem mais, tá? Quem mandou mensagem positiva, pensou, pensamentos positivos aí pro meu cunhado, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E logo mais a gente tem mais notícias, acompanha nas redes sociais aí que tô postando bastante coisa lá. E daqui a pouco se Deus quiser vai dar Vai dar uma vitória pra gente aí. Tá todo mundo em paz de novo. Fechou? Fechou. Baratão, obrigado. Tudo tamo junto. junto. E,
2: e hoje, e hoje e tem, aí, tem baile, né? Hoje tem baile, né? Daqui, Baratão onde? Hoje eu vou fazer o garagem lá em Suzano. Marcos e Bueno. Marcos e Bueno.
1: É. Baratão e sertanejo. É, hoje tá sertanejo. <risos>
2: E amanhã? E amanhã lá?
1: E a vai, Bia falou que vai? Vai. Ó. A Bia vai estar tá lá, vai subir vai. no palco? É.
2: E amanhã? Amanhã sabe quem tá lá no garagem? Quem? DJ Pio. DJ Pio? É. Caramba. Vai tá lá. Esse garagem não é novo, né? É antigo não, já Pio, esse lugar, né? Pio é... O não, garagem, garagem? Não, o garagem já tem uns dois anos já.
1: Eu falar bastante dele já. Então, o então, DJ baratão no garagem hoje, que
2: horas? A partir das 11 horas já tô lá, já.
1: Você é residente hoje lá? Sou Sim, baratão Se eu não tivesse com problemas, eu iria lá conhecer o garagem Então é, vai ficar pra próxima Mas aí. o
2: dia que você quiser, o convite tá feito aí
1: Muito obrigado Você vai lá, 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 será bem-vindo
2: Trada na faixa Porra. Camarote, camarote tá. é Torachandon
0: é Não, aí não Velinha foguinho. foguinho Tá na volta é. agora